0: Saludos mi gente, buenas noches y bienvenidos nuevamente a otra edición de Tu Dosis de NBA Como de costumbre un miércoles a las 7pm Aquí en vivo en la página de NBA Discussions en Facebook Yo Kevin Reyes me he conocido como The Flash 305 Junto a mí Naldo y Alzuru alias de Kingpin Aquí en vivo nuevamente Muchachos, ¿cómo se encuentran esta bella y hermosa noche?
1: Bueno, donde yo estoy no es tan bella y hermosa, está lluviosa eh, y tengo una alergia exagerada, pero eh, estamos bien, estamos bien, adelante.
2: No, por aquí no llueve, por aquí no llueve, está todo bastante bonito y sí, tenemos muchos temas de qué hablar, este, Kevin y Arnaldo, porque los negocios en la NBA no paran ni siquiera durante las finales.
1: Tan cerca que vivimos y aquí está lloviendo y allá no.
0: Bueno, eh, como dijo el Suru, eso es así, bien como sabemos, apenas estamos eh, habían, estábamos en medio de los playoffs y los Celtics hicieron un cambio, o sea que los negocios, como bien dijo el Suru, nunca paran y estamos en medio de la final, como hemos dicho en todas estas transmisiones, mejor momento para ser fanático de la NBA, baloncesto de alta calidad, como hemos visto durante todos estos playoffs y ahora en las finales, a pesar de, como hemos hablado, de las lesiones a All-Stars y... Eh, wow. y toda la cuestión, pero aún así eh, los jugadores que están en cancha han hecho su mejor esfuerzo por darnos un buen baloncesto y un buen baloncesto sí hemos visto, hablaremos de la final que resume hoy luego de un receso de tres días eh, por ello de, de, de las festividades All-Star de la MLB por ello de no competir con ratings eh, las, las finales de la NBA resumen hoy a las 9pm hora de Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana, etcétera con el cuarto partido en Milwaukee, la serie 2 a 1 a favor de Phoenix. Hablaremos de esa serie, pronósticos, la que hemos visto en los dos partidos que han ocurrido desde la última vez que nos fuimos en vivo. Pero antes de eh, noticias, ¿verdad? Con que, que se han calentado en estos últimos días, ya aproximándonos a lo que es la agencia libre, al draft, que siempre es un un periodo donde siempre seas, siempre toda la liga está envuelta en cambios, por, especialmente los equipos que están reconstruyendo, que están altos en, en el board y toda la cuestión. Eh, hay muchos rumores de traspaso y hablaremos de algunos, ciertamente no de todos, porque uf, si estuviéramos hablando de todos nunca terminamos, pero hablaremos de unos que nosotros eh, apuntamos como importantes, de igual forma, no solamente con esto, pero a través de toda la transmisión. Si usted que nos está viendo tiene algún tema en particular que quiere que hablemos, no duden en dejarlo en los comentarios y en confianza hablaremos de él. Eh, pero si vamos a hablar de traspasos tenemos que hablar de, primeramente, lo que es la conversación alrededor de Ben Simmons. Ben Simmons, debo destacar que nunca hemos hablado así a fondo de, de esto, en particular, este particular, del. Las conversaciones de traspaso con Ben Simmons desde que se acabó la temporada y ahora se han calentado un poquito porque recientemente salió oficial que los 76ers están explorando posibles traspasos con Ben Simmons. Uh, los rumores han llovido obviamente luego de que, de que Ben no haya tenido la mejor serie, especialmente en el mejor eh, cierre en ese séptimo partido contra los Atlanta Hawks. En la semifinal, donde Filadelfia cayó en 7 contra Atlanta. Y han corrido un poquito, han salido uno que cuanto eh, supuestas ofertas, notablemente la de Indiana, que supuestamente ofrecieron a Malcolm Brogdon y, y un pick de primera ronda. Y ahora que salió oficial que Filadelfia está buscando un traspaso por Ben Simmons, también salió que los Sixers están buscando un jugador de calibre All-Star de regreso en ese posible paquete. Por Benjamin Simmons. Empiezo con sur. ¿Debería Filadelfia traspasar a Ben Simmons ahora? Uno y dos, si está, si en efecto tú crees que deben traspasarlo, aparte de verdad, lo que lo que acabo de decir, que están buscando un All Star en Regreso. ¿Cómo tú crees de manera más concreta que ese paquete debería verse. O sea, qué tipo de jugadores debe incluir. Estamos hablando de jugadores jóvenes, veteranos. Eh, alguna cuenta de pics ¿cómo tú crees que un posible paquete por Ben simon se debería ver si es que ¿tú crees que Filadelfia debe explorar esa vía de traspasar la hora.
2: Honestamente, Kevin, yo eh, veo un poquito difícil el, el nivel de retribución que puede obtener este, Filadelfia, no porque no crea que Ben simon sea un gran jugador, que me parece que es un jugadorazo, eh, sino por su misma tipología, Ben simon es un jugador raro en la liga, eh, raro eh, por su perfil eh, que lo hace casi único en sus habilidades tiene un salario de estrella eh, lo cual es bastante alto por lo menos este, el próximo año va a ganar 31, 31 millones 590 mil dólares lo cual es un monto considerable en cualquier nómina por tanto eh, esa combinación de salario con ser una estrella atípica, una estrella no anotadora sino de un corte defensivo y versátil eh, en cuanto a los pases lo hace un poco complicado tú pedir uno a uno una estrella que quizás sea más definidora a nivel de ofensiva, que es lo que a todo el mundo le gusta cuando habla de estrellas que quieren pueden cambiar el rumbo de una franquicia. Así que dudo que quizás consiga eh, los Sixers algo igual eh, en ese sentido. O sea, en uno por uno. Lo, lo dudo bastante. Ahora, un paquete de jugadores sí creo que puede ser más óptimo. Quizás que incluya un par de picks o jugadores de perfil medio que pudiesen sumar la cantidad de, de contrato que tenga que tenga Ben, en lo personal creo que no deberían dejar irlo, o sea, o sea, soy muy honesto, yo entiendo todo el tema del fracaso, del, del playoff, entiendo bien eh, el, el desempeño con, con un sabor amargo de Ben Simon, más por la falta de confianza en hacer que, que podemos decir que hizo mal, o sea, eh, digamos que Simon es un pecador de omisión, el, el público general, eh, lo, las voces en la liga, lo que le achacan es la, el poco compromiso en querer ser parte activa en una ofensiva, como ejecutor, no solamente como un pasador, eh, donde no hay dudas acerca de su talante, entonces yo apostaría a seguir un año más, porque aún es muy joven, tiene un contrato larguísimo de por medio, o sea, da, da fresco en su extensión, eh, en seguir eh, intentando con él porque, repito, un jugador único, o sea, no hay dos Ben Simon en la liga, ni siquiera hay algo bueno, si sí es lo que se le parece tiene 36 años y cuatro años de campeón este, pero fuera de eso no hay nada que se le parezca y pese a la situación eh, imperante de querer ganar de los Phillies, creo que se merece un año más de oportunidad
0: Y usted, Naldo, ¿dónde, ¿en qué parte del barco cae? ¿Debe Fiddy cambiarlo? ¿Y si deben cambiarlo, ¿cómo, cómo en tu mente ese paquete debería verse?
1: Eh, primeramente, dame la saludos. Si Nos están viendo saludos ahí. Este, Mira, honestamente yo no creo que sea lo más conveniente para Filadelfia. Es probablemente lo más conveniente para Venecinos como jugador, si lo cambian pero para el equipo de Filadelfia no sé si sea lo más conveniente dada la situación en la que se encuentra Vencinos, la mala fama que cogió en estos playoffs en la serie contra Atlanta eh, es probable que Filadelfia como dice el sur no coja en cambio algo justo por encima y probablemente si logran un cambio no va a mejorar el equipo probablemente puede empeorar y si como dijo también el Sur, es un jugadorazo, realmente es un All-Star, no tengo duda de eso. Es buenísimo como pasador, es buenísimo reboteando, eh, es buenísimo defendiendo más que nada. Y ofensivamente tiene ciertas habilidades, entrar toda la pintura es capaz de tirar con ambas manos como si fuera ambidiestro. Eh, habilidad, tiene la misma habilidad con ambas manos, lo cual es sumamente eh, difícil, mucho más difícil de lo que parece ser. Y él lo hace ver muy fácil este y, y es mucho más grande y, y, y dominante que, que muchos de sus defensores, porque siempre le ponen quizás un guard. Y en caso de ponerle un hombre grande, es mucho más hábil, mucho más rápido que un hombre grande. O sea, él tiene ciertas habilidades. Lo de vencimos es más bien algo mental que debe trabajar. Y por eso es que digo que probablemente le iría mejor en un cambio. Quizás otro equipo lo ayude a mejorar esa mentalidad de ser más agresivo, de buscar más ese canasto y no de estar pensando tanto en, en el juego de Joel B y en jugar para Joel B, sino que Benzimos pueda desarrollar su propio juego. Este, Pero sí, en cuanto a Filadelfia como equipo, como dije, no creo que vayan a hacer eh, un cambio justo para ellos mismos. Yo creo que un cambio de, de Benzimos eh, no va a mejorar el equipo, porque no van a recibir ese gol que ellos están buscando. Este Y Benzimos apenas tiene 24 años, tiene mucho por desarrollar. Eh, yo no creo, no creo definitivamente que sea lo más conveniente para Filadelfia. Este, pero por el punto de vista de Vencimo, como dije, creo que es lo más conveniente para él. Así que si, si pasa, me alegro por él. Si no pasa, pues bien por el equipo.
0: Douglas nos comenta de acuerdo con José Arzuru, un año más. A menos que la oferta sea muy buena. Como para rechazar. Y ahí eso yo no creo que pase. Eh, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Naldo en específico. Estoy de acuerdo con ambos de ustedes. Eh, en el punto que trajo Naldo en específico, cuando eh, dice que la oferta, una oferta por Ben Simmons buena, va a empeorar al equipo, es la realidad, porque Ben Simmons, como ambos trajeron a coalición, tiene 24 años. El espacio para mejorar es inmenso. O sea, estamos hablando de que Chamaco tuvo uno de los mejores años de novato en la historia. O sea, la gente se olvida porque. Obviamente ahora pues han tenido fracasos en postemporada. Yeah. pero el rookie Ben Simmons era uno de los mejores 25 jugadores en la NBA con su juego Simmons, all around y lo la que trae gente, a cancha.
1: Es que como dice, la gente olvida muy rápido, pero Ben Simmons es el jugador que cuando Joel Embiid estuvo lesionado, jugando únicamente en la pintura, le metió 41 puntos al mejor defensor de la pintura, Rudy Gobert. 41 puntos le metió a Rudy Gobert la pintura. Ese es el tipo de jugador que es Ben Simmons. Que cuando está Joel en beat se cohíbe demasiado, pero cuando Joel no en beat no está, coge una mentalidad agresiva y es un jugador totalmente diferente y demuestra todo el talento del mundo que tiene, porque lo tiene todo el mundo, todo el que ha visto a Ben jugar sabe el talento que ese hombre tiene. Lo que pasa es que, pues, como dije, cuando está Joel en beat, el equipo juega alrededor de Joel en beat y Ben Simons se cohíbe demasiado, su mentalidad es demasiado soft. Ahora, cuando no está Joel en beat, Ben Simmons es otro tipo de jugador. Es un jugador de 20 puntos y un triple doble.
2: Ahora, imaginen las posibilidades de un tipo con un, un atleticismo totalmente de fu fuera de discusión. O sea, estamos hablando de top 3 eh, a nivel físico de la liga, top 5 tal vez, si, si queremos ponernos muy exquisitos. Este, imagínate el nivel de, de brutalidad con ese físico si tuviese una mentalidad más agresiva a la hora de buscar los puntos. Y un tiro en suspensión regular, ni siquiera estoy hablando que tenga que ser eh, Reggie Miller, o sea, solo tiene que tener un tiro ocasional este, o sea, las posibilidades son infinitas honestamente, ¿cuánto tiempo le, le tardó a Yanis desarrollar el monstruo que es hoy? Giannis no llegó dominando los dos, tres años primero, o sea, tiene un físico brutal pero fue añadiendo herramientas caso, igual le vencimos, yo creo que con la debida asesoría con el debido trabajo mental de que él poder desarrollar su propia, como dice Hernando, su propia personalidad ofensiva y no limitarse solamente a atacar el canasta abajo cuando, cuando hay la posibilidad. O sea, estamos en un jugador que, que, o sea, que puede hacer lo que le dé la gana. O sea, no le veo ninguna limitación física para, para lograr ser un All-Star perenne de aquí a ocho, 10 temporadas seguidas.
0: Sí, y ciertamente ahí parte de la, de la mentalidad va conectado lo que es el rol, lo que le piden a Ben Simmons. O sea, cuando no está Joel Embiid, como bien mencionan, o sea, él toma una mentalidad más agresiva. Cuando está Joel en Embiid, es evidente que Envid es la opción número uno porque Envid es el mejor jugador. Envid es el que le va a correr la bola, o sea, Ben Simmons va a bajar el balón y se la va a dar a Envid en el poste. Y Embiid es el que va a manejar la ofensiva. La ofensiva fluye a través de John Embiid. Y a Ben Simmons no se le pide mucho. Y, y lo que he notado con Ben es que es un jugador que para bien y para mal él se va a quedar en el libro. O sea, lo que tú le pidas, él lo va a hacer. No va a hacer nada menos, pero no va a hacer nada más. O sea, si tú le pides que pase la bola y se quede parado y busque un rebote y cuando esté en el fast break vaya a pasar la bola, él va a hacer eso a la perfección. No va a hacer más nada. No va a buscar ser más agresivo de lo que le están pidiendo. Va a ser lo que tú le pediste. Y ya, sí, ahí eso okay, cae a tu discreción. Pero cuando no está bid y en distintos puntos lo hemos visto, en ese juego contra Utah, hubo un stretch esta temporada que en Embiid estuvo lesionado. En temporadas pasadas, cuando Embiid ha estado lesionado y Filadelfia ha dependido de Ben Simmons, o plantillas súper distintas, dirigentes dirigente distintos. Pero ha sido más de lo mismo. Es más agresivo, puede encontrar su flow, la pintura está mega abierta. Y ahí es donde entra lo que es el encaje. Joel Embiid y Ben Simmons. Y yo nunca he sido fanático de este encaje. Ya por varios años he, he dicho que, que tienen que traspasar a uno porque esto no va a funcionar. O sea, Joel Embiid es un jugador que trabaja mejor en el poste. Ben Simmons es un jugador que mejor trabaja con el balón en sus manos, con la cancha abierta, con tiradores alrededor. Estamos hablando de un jugador que desde el... Desde que entró a la liga, no, no sé las estadísticas eh, contando esta temporada, pero antes de esta temporada, vencimos desde que entró a la NBA, tiene la mayor cantidad de asistencia pasando a tiros de tres. O sea, un jugador que en la media cancha, en el fast break, tú le das el balón y él hace magia si sí, la cancha está abierta. Pero obviamente está Joel en Embiid. Embiid puede tirar de tres, pero si lo estás poniendo de tirador, si lo estás limitando a ser un tirador, eso lo limita a él como jugador. Y pues ahí tienes un dilema. Y obviamente esta temporada dimos lo que en Embiid puede hacer con el balón. O sea, puede ser un jugador de en MVP. Muchos dirán, fue el MVP hasta que se lesionó. O sea, que cuando tiene el balón en Embiid primordialmente, pues se ve qué puede, hacerlo, qué puede hacer él con el balón. Y hemos visto lo que puede hacer Ben Simmons. Y ahí hay un dilema. Habiendo dicho eso, si es por cambiar a Ben Simmons, no. Ben Simmons es demasiado bueno. Tiene demasiado talento. Como el Suru mencionó, no hay nadie como él en la NBA. Eh, sí pero LeBron, pero o sea, no hay nadie que comparta sus similitudes, su físico, sus habilidades en cancha y su juventud. O sea, toda esa combinación en una. No hay nadie como él. Y como mencionó Naldo, no van a recibir una oferta que los haga mejor. No se van a quedar igual porque no hay nadie como Ben Simmons. Si acaso empeoran un poquito porque muchas de las ofertas, quizás Damian Lillard, Bradley Beal, si deciden irse o otras ofertas empeoran en el aspecto de defensa y ahí lo que mejoran en ofensiva, pues hay que ver cómo, cómo se hace la diferencia pero la mayoría de las ofertas eh, salió Sacramento eh, la de Indiana ofertas eso, reales de las
1: que se han hablado ofertas sí. reales de las que se han hablado si, si no aceptaron la oferta de Indiana que te da Malcolm Brogdon, sabemos que ha tenido sus lesiones y todo, pero es un excelente jugador, IQ por demás, un excelente tiro, muy buen point guard, que es la misma posición de Bencino. Si no aceptaron, y, y te lo añadían con un pick de primera ronda, si no aceptaron la, 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 la oferta de Indiana, de Marco Broughton con un pick de primera ronda, definitivamente no van a conseguir una oferta que, que... Para mí no van a conseguir una oferta mejor que esa. Y si no aceptaron esa no van a aceptar ninguna de las que vengan. A no ser que Portland se vuelva loco y decida salir de, de, de Daniel Lillon y quieran hacer un cambio de encima, que yo lo dudo mucho. Pero es como único, es como único, porque la oferta que se está hablando de Sacramento es Body Hill con, con, con Marvin Bagley, y 3 de primera ronda Sigo para todo el mundo esa esa para, el lo es lo mismo
0: Bodihil y no. Marvin Bagley para cualquier trade el, el ese es, esa es el nuevo Kuzma y Montrezar para la todo el nueva... mundo lo mismo
1: Bodihil yo puedo entender Bodihil es uno de los mejores tiradores de la liga probablemente uno de los mejores 10 si queremos tratarlo eh, para no ofender a nadie quizá uno de los mejores 10 tiradores de la liga pero pero Marvin Bagley apenas ha logrado tener
0: algo de sí, carrera hombre. en la NBA,
1: tú sabes. No tiene, o sea, el valor de Marvin Bagley ahora mismo lo envié y es cero.
0: No, 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 o sea, esa, esa, no. si se completara esa oferta, Filadelfia va de aquí a aquí. A claro, allá.
1: ganaste ganaste un buen tirador, pero ya tú tenías a Sesturi. Y entonces te quedaste sin un point guard porque no hay uh -huh. nadie que se juegue la posición de point guard en
2: Filadelfia. Uh -huh. so, ¿Y Sacramento qué hace
0: entonces con Dearon Fox? Lo tira como un a... o sea, escándalo. Fox? No, no. Pero esa combinación no, es buena. Esa, esa combinación uh -huh. puede, puede funcionar. El punto es que bueno, vencimos ser... no es el, eh, eh, el tipo de jugador que puede encajar en cualquier sitio. O sea, si lo quieres meter a un equipo contendor con un jugador que no domine la pintura fantástico, él tiene talento y va a contribuir como lo ha hecho con Filadelfia. Si necesitas reconstruir, como Sacramento, como eh, Cleveland, que se tiró por ahí, otro equipo, San Antonio quizás, él puede entrar ahí porque tiene 24 años y puede crecer con el núcleo y no va a estar fuera del, del timeline que tiene el equipo. Pero si tú lo estás cambiando de equipo que va a reconstruir, lo más que te van a ofrecer son picks. Y si tú vas a recibir fix, picks, picks. Tú tienes a Jordan Beat, que tiene 28 años, Embiid está buscando wow. competir ahora, Él, tú cambias a Ben Simmons por cuatro picks de primera ronda, fantástico, de verdad, tiene futuro, pero es como que y Embiid se queda, y me ayuda para cuándo. O sea, pre, prefiero tener a Ben Simmons que cuatro picks de primera ronda, que no me va a hacer nada para mí. O sea que es una situación bien complicada, y yo creo que los Sixers manejaron esto mal porque... Su, y nunca hablamos de esto porque una vez Filadelfia perdió, rápido empezamos hablando de la final de conferencia, eh, ajá, final de conferencia. pero de la manera que Filadelfia perdió, o sea, eso no fue simplemente culpa de Ben Simmons, ahí tuvo culpa Doc Rivers, ahí tuvo culpa Tobias Harris, ahí tuvo culpa La Banca, ahí tuvo culpa a todo el mundo que no se llamara Joel Embiid y lo o trataron como sí. que Ben Simmons fue la peor cosa que les ha pasado en toda la historia de la humanidad y lo trataron como que si no teníamos a Ben Simmons ganábamos esta serie. Y eso me, me, me cayó mal. Y específicamente lo, lo último que voy a decir, te lo, te lo paso a ti. Cuando Doc Rivers toda la temporada lleva defendiendo a Ben Simmons diciendo que le, pregunta, le preguntaban, ah, que ¿piensas que Ben Simmons debe desarrollar un tiro? Y yo, no, Ben Simmons es un fantástico jugador. O sea, aparte de tirar él hace de todo. Y en la última conferencia de prensa, cuando pierden, Ben Simmons puede ser el, el armador de un equipo campeón. Mira, no sé. No sé, Bobolón. O sea, la realidad bueno. es,
1: independientemente de lo que pienses hacer los Sixers, si yo fuera Ben Simmons, yo pido un cambio. Si yo fuera Ben Simons,
0: ah, no, claro. Después claro.
1: de lo que Doc Rivers hizo y después de lo que Joel Embiid hizo, que ambos También, ambos sí. dieron, dieron, dieron por culpable a Ben Simons de la derrota. Porque, así mismo como tú dijiste, Doc Rivers dijo, yo no sé si Ben Simons es el, es el point guard para un equipo campeón. Ya con eso, lo ya, con eso ya tú ya tú le Y claro. Joel Embiid dijo que el juego cambió cuando un jugador tenía un tiro debajo del canasto y lo cambió por un tiro libre y fallaron un tiro libre. O sea, también lo tiraste debajo del... bus. O sea, ya automáticamente, entre mi coach y mi segundo... Bueno, mi, mi, obviamente mi otra estrella, que se supone que es mi compañero ahí, quien es me, con quien mejor yo me lleve, ya me tiraron, ya yo me tengo que ir. Yo siendo que decimos, yo pido un cambio.
0: Ben sí. Simmons, si, sí, a ben sí, Simmons, si a Ben Simmons hipotéticamente lo traspasan y sale en un equipo lleno de tiradores y empieza a jugar bien, la gente va a decir, ah, pero ¿dónde estaba este Ben Simmons el Fielfe ahí? Está. Claro, claro. Estás al sur.
1: Luis
0: Ángel nos dice, ¿no creen
1: que lo mejor que, que Simon es que Simmons sea traspasado a mitad de temporada? Digo, si la si la franquicia se olvidan de la horrorosa actuación de Simmons si y obtienen algún No no me... tiene, razón, <risa> tiene razón en el sentido de que volverán a ver algo bueno de él y pueden aumentarle uh -huh. el mal para efectos de Filadelfia probablemente sí, o sea, para efectos de, sí, Costa, de lo que van a conseguir para efectos de lo que van a conseguir en cambio, sí, probablemente sea lo mejor para Filadelfia, pero en cuanto a lo que van a recibir pero un cambio a mitad de temporada no siempre es la mejor opción ¿Saben qué me vas, a traer, me... vas a bueno, tratar no de traer me... un estrella y, y crear una química y todo para un equipo que quiere ser contendor puede ser algo bien difícil.
2: Son más Sí, ¿saben que me sorprende? Me sorprende y a la vez no. Me sorprende que uno de los jugadores eh, que debería ser activo en, en ofrecer algo, lo que sea, así si le digan que no, en, en el caso de Simons sería Chicago, que tiene años en la eterna búsqueda de su point guard que los lleve la gloria. Y este... Pudiese hacer un paquete que quizás no sea el más atractivo, aunque bueno, tendría picks buenos, eh, pero me, 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 a la vez no me sorprende porque los Bulls como que solo quieren que, el, que ese Poingar les llegue por arte de magia, porque ni siquiera trastean para Poingars. Eh, pero sí me extraña no verlo activo en esa negociación, porque es un equipo que es más fácil conseguir hoy en día tiradores, o tiradores ahorita ahí hasta debajo de las alcantarillas, que conseguir un bencimos, O sea, claro. si al caso vamos, me parecería un, un, un excelente asset si, si para renovar la imagen de Simo y para que Chicago cambie lo que sea que esté haciendo en los últimos 10 años. No, no y hay, un, hay un rumor, hay un
1: rumor de Chicago del que quiero hablar ya mismo. O sea, cuando terminemos Dale. el tema de Simo y si sigamos hablando de diferentes temas de los rumores, quiero hablar uno de Chicago que me gusta mucho la idea. Sí, tiene, tiene,
0: que, tiene que ver con una bola de casualidad.
1: Sí, tiene
0: que ver con una bola. Ah, ok, okay. Eh, Saluditos a Kiani que está por ahí, que nos saluda desde, oh. desde Singapur
2: que
0: tengo un sí. flow vampiro <risas> sí, que tienes el flow ahí de Transilvania eh, que quieres jugar 2K brother, pero puedes jugar 2K nos puedes poner de podcast, no, no tenemos problema con eso y está ahí promocionando sus servicios de, de recorte así que ya saben, los que estén en Puerto Rico, tienen ahí por el DM aquí, dan y quizás se tarde como ¿O? tres horas en contestarle pero pero está por ahí está no, por pero ahí
2: es el sí, mejor. Sí, Yo sí, no me he
0: cortado nunca el pelo con él, pero sí, si estoy, es el mejor. Sí, quedan, quedan en
1: la vez. Hablando de. Bien. Continuando el tema de los rumores, hay varios de los que hablar. Este. Ya hablamos de. Vencimos eh, hasta ahora, como dijimos, ¿verdad? Para resumir. Salió el tema de. El, la oferta de cambio de Indiana hace ya un tiempo atrás. Malcolm Brock tenía un pick de primera ronda, no lo aceptaron. Y recientemente salió. Eh, a, Reciente como hoy, salió una aparente, o sea, salió que supuestamente Sacramento y Filadelfia están en conversaciones serias por un cambio por encima. Y aparentemente, Filadelfia eh, el cambio está incluyendo a Body Hills y a Martin Bagley. Y Filadelfia quiere supuestamente, finalmente, eh, tres picks de primera ronda para hacer el cambio posible. Si yo fuera Sacramento, lo hago corriendo. Si yo fuera Filadelfia, no sé cómo se atreven a hacerlo, son unos atrevidos. Eh, pero este, sí, sí. eso es si lo que he conseguido hasta ahora nada con
0: él si yo soy sacramento yo meto cinco picks de primera ronda sí, si eres sí, tres, sí. te doy dos de propina te doy 2 de propina por, por, tu, por tu servicio
1: fácil ahora ah, bien ajá. un tema muy interesante Lonzo Ball dejó las puertas abiertas en la agencia libre Lonzo Ball le preguntaron hoy sobre la agencia libre y él dijo que va a ir a la agencia libre eh, con la mente abierta, que cualquier cosa puede pasar. Le preguntaron, ¿cuál es la posibilidad de tu regreso a los Pelicans? Y él dijo, yo voy a la agencia libre con mi mente abierta. ¿Significa que no regresa a Pelicans? Hay una posibilidad. Eh, equipos que se han dicho que van a ir detrás de Lonzo Ball en la agencia libre son Los Ángeles Clippers, que no sé cómo sería, obviamente, un sign and trade como único que podrían hacer posible. Y los Chicago Bulls. Y ahí ese era el sumo que quería hablar Sobre el Chicago Bulls o sea, me, encanta, me encanta La idea de Lonzo Ball en los Bulls Lonzo Ball con Zach Lavin Y Nikola Busevich Debe ser un trío Súper interesante debe, debe elevar el equipo A un nivel mucho más alto del que está Porque Lonzo Ball es un jugador Con tremendo IQ Que no sé si lo han visto recientemente Está trabajando en su tiro Se está viendo mucho más limpio Y está metiendo mucho más la bola y es un excelente, excelente guard y es un mejor aún defensor. Que a los Chicago les hace falta mucha defensa. Un
2: este... punto a favor, un punto a favor en eso sería que alonso de los, de los bases de buen perfil disponible, evidentemente es bastante económico. O sea, habría que ver cómo se cierra eh, su nuevo contrato, ¿no? Pero realmente no, no estamos hablando... O sea, muchachos, ¿cuánto vale Alonso Ball hoy? Si lo renovamos... ¿De cuántos kilos por año estamos hablando, honestamente? Yo creo yeah. que lo menos...
0: 16 o 18, por ahí.
2: Dada las circunstancias
1: y como están corriendo los contratos ahora de la NBA, yo creo que lo menos que se va a llevar los bolsos son 20 millones anuales. Porque sí. la NBA y los contratos están de locos. Sí, estoy de acuerdo contigo en que realmente su valor está entre los 16 y 18 millones. Sí. Pero no dudo que como están los contratos hoy en día, va a exceder los 20 por año. Por año.
0: No, 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 y específicamente un equipo como Chicago Que obviamente el encaje está perfecto El encaje está perfecto sí. by the way. Eh, Pero un equipo como Chicago eh, Buscará hacer el overpay O sea, pagar de más porque eh, Desde el aspecto de New Orleans Decir si él vuelve o no eh, New Orleans tiene un montón de situaciones que le con ahora, eh, firmaron un nuevo coach, o oh, están cerca de firmar un nuevo coach, no firmaron oficialmente que hablamos hablar de eso ahorita, obviamente los rumores de Zion y, y, y toda esa cuestión pero Alonso es un agente libre con restricciones o sea, probablemente le dijeron a Lonzo busca una oferta y firma pero, y va a tener dos días para New Orleans quizás igualar y salieron reportes que si la oferta es demasiada pero, no va a igualar, o sea que pero, todo esto no, recae okay. en Lonzo
1: Salió el salió rumor de que los Pelican probablemente no iban a igualar una oferta por Lonzo Buey. Y como dice Rubén, saludo Rubén, se rumora que Lonzo está buscando el Max. Obviamente, si se lo dan o no, desconozco. Pero no tengo duda de que como está la envía hoy en día, va a cobrar más de 20 millones a sí. más. Oh, sí. Lo menos que espero que cobre son 100 millones por cuatro años. Sí. Aprovechando
2: eso, eso que menciona Rubén y a los que nos están viendo... Ojo, cuando se habla del max, no lo confundan con supermax o con otros máximos de estrellas que tienen un all-star de por medio. El max se refiere al máximo que un jugador de sus condiciones, referente a su contrato anterior, pueda cobrar. Según el tipo de jugador que es Lonzo Ball, él solamente puede cobrar el 110% más de su contrato anterior. Él viene a ganar... Eh, 11 millones de dólares y un poquito más, o sea, estaremos hablando que su tope, su tope, tope, lo máximo que pudiese cobrar estaría alrededor de los 23 por año, o sea, sería el, el mejor escenario para él, o sea, literal, no puede, no puede cobrar más de ahí, cuando se sí. habla de Max se refiere a eso, ¿ok? Uh -huh. No a contratos de esos de 200 millones, mosca, que mucha sí, gente cada, se confunde. Con el...
1: cada, max. Sí, cada jugador tiene un Max según su... su, según su... Según son sus posibilidades, según su situación, cada situación es distinta. Este, y definitivamente, eh, como bien dijiste, lo más que puede llegar es a 23 millones anuales y no dudo que va a estar por lo menos entre los 20, por lo menos en los 20, sigo diciendo. Saludos. Saluditos, Saluditos a, a Carlos. Carlos
0: Saluditos a Carlos Díaz. Eh, y, si y ciertamente, si tú eres New Orleans, obviamente Lonzo es un tremendo jugador, la gente, eh, y esto pasa mucho. Un jugador tiene muchas expectativas, no alcanza esas expectativas, pero sigue siendo bueno. Pero, pues, técnicamente lo ven como un fracaso porque no llegó a esas expectativas, pero eh, obvian el hecho que sigue siendo un jugador bien bueno. Lonzo no, no te va a meter 20 puntos por juego, pero eh, mejoró como tirador grandemente. Eh, sigue mejorando como tirador. Obvian el pase, el IQ, la defensa... Eh, la altura, la altura no se puede enseñar, la habilidad de rebotear, eh, las penetraciones, o sea, tiene de todo y el tiro es algo que está viniendo y específicamente en la, en la segunda mitad de la temporada cuando New Orleans eh, tenía una de las mejores ofensivas en la liga, él era un factor contribuyente en eso, así que New Orleans perderlo a él es una baja masiva, pero al mismo tiempo si Lonzo le van a pagar 20, 22 millones un equipo como Chicago, un equipo como... Los Knicks, o sea, equipos que tienen espacio salarial para pagar de más. Si tú eres New Orleans, tienes a Zion, tienes a Brandon Ingram... ...y está construyendo un contendor... ...estás satisfecho con que Lonzo Ball sea tu tercera espada. O sea, es una vaca la redundancia, es una espada de doble filo. O sea, no quieres perder un buen jugador... ...pero al mismo tiempo es demasiado dinero si ese jugador es tu tercera opción. En el caso particular de New Orleans. Por Chicago también sería su segunda opción... Pero Zaklavín, Bucevic, Lonzo, el encaje funciona. Brandon Ingram, Zion, Lonzo, el encaje tuvo sus momentos positivos y tuvo sus momentos que... Lo que pasa no, no es
1: que Lonzo Ball es un excelente jugador, este como, como tú dices, como una tercera opción, porque el Lonzo Ball no es un jugador que piensa en tirar la bola. Él es un jugador que piensa en pasar primero. Si tú tienes buenos anotadores a, a, a su alrededor, vas a ser Lonzo lo va a hacer lucir muy bien y él va a lucir muy bien. este sí, sí, sí. Y eso eso en el caso de... Por eso es que me gusta la opción de Chicago. Porque en el caso de Chicago tienen a Lavín, que es un excelente anotador. Tienen a Busevich, que es uno de los mejores anotadores en la posición de centro. Y vas a tener un Lonzo Ball distribuyéndole a ambos. Y eso lo hace excelente. Aparte de que tanto Zach Lavín como, como Bucevic como el resto del equipo, abren cancha. Y eso puede ayudar a Lonzo Ball a ser un mejor atacante. Y crear, un pro, crear mejor su propio tiro cuando sea necesario. O sea, para mí ese es el encaje perfecto de Alonso Bol. y sería el por perfecto para Chicago. Sí, eh, no tengo yo, duda de eso.
2: No, y, y me gustaría contar que no, no hay que crucificar a Alonso, el, por lo menos el, el pareo con, en su trabajo con, con Zion, que es la gran estrella, no solo de los Pelican, sino de, de la liga, la relación es bastante buena. O sea, yo considero que hicieron un excelente trabajo, o sea, es una LOP City casi que tienes obligado allí perenne. Ingram, por momentos sí, por momentos no pero creo que es un trío súper interesante el problema de los Pels es otro, el problema de los Pels es que el resto del equipo no sirve o sea, mm. ningún equipo con tres jugadores buenos y 12 malos va, va a llegar muy lejos y eso es una realidad y se lo disputa quien sea o sea, cuando tu mejor opción desde el banco es traerte a Nicolomeli desde que jugaba en el, en el Galatasaray y el Fenerbahce ya por ahí, o sea, tus aspiraciones no pueden ser muchas pues. Eh, y bueno me duele que, que haya salido Van Gondi, me duele, me duele, todavía, lo, todavía lo sufro, no crean. Eh, pero por ahí vienen otras noticias, ya, ya hay nuevo técnico. Vamos a ver cómo les va a los pelicanitos.
0: Sí, los pelicans son una situación súper, súper interesante en esta agencia libre. Eh, hay otros rumores por ahí volando de agencia libre. Renaldo publicó muchos que salieron... Eh, los otros días y que pueden chequear eso involucrando a otros jugadores de alto perfil. Una situación súper interesante y el sur lo acaba de, de mencionar es la de Cody Sexton, hablando de su equipo, es la de los, la de los Cleveland Cavaliers. Eh, los Cavaliers lo único relevante que tuvieron esta temporada fue eh, estar involucrados en el traspaso por James Harden, eh, ¿verdad? indirectamente recibiendo a Jared Allen. Esa fue la única vez que Cleveland cogió relevancia. Fuera de eso, ha sido más de lo mismo eh, tanking eh, desarrollo de los jóvenes eh, wow. la, pre, la pregunta constante de dónde está Kevin Love aparte de eso nada así relevante mejoras de Darius Garland y de James hubo tres, y de Colin hubo tres cosas interesantes en Cleveland hubo tres temas, tres, tres temas interesantes
1: en Cleveland Darius okay. Garland Colin
0: Sexton y James Allen. exacto exacto y lo, la situación del buyout con Andre Drummond pero Ah, aparte Entonces, de. Eso. Es interesante. <risa> eh, buen punto. Eh, Cleveland sí. puede estar involucrado en muchos movimientos ahora en esta temporada muerta. No necesariamente con agentes libres, pero con posibles traspasos. Colin Sexton vio mejora esta temporada eh, grandemente. Eh, luego de que el equipo seleccionara a Darius Garland y Garland tuviera oportunidad de brillar como el armador principal. Eh, Sexton comenzó a brillar como un escolta, como un anotador, promediando cerca de 25 puntos por juego, 24, eh, en excelentes porcentajes de tiros de campo, en triples, en tiradas libres, eh. básicamente la manera que atacó fue, fue súper excelente toda la campaña y Garland eh, de, de manejador del balón, asistiendo, pasando y penetrando, pues fueron un buen complemento uno al otro, sin embargo Sexton ahora entra a su último año de, de su contrato y similar a muchos otros jóvenes, va a entrar a su primera agencia libre y va a buscar un contrato bastante grande que, que lo compensa bien. Eh, Muchas eh, personas reportan que pueda estar cerca de los 160 millones, si no más. Y pues Cleveland está un poquito dudoso en pagarle esa cantidad de dinero a Sexton, un jugador que según la persona en la franquicia... Eh, tienen dudas sobre el fit de él con Darius Garland, eh, tienen dudas sobre su, eh, su, su estilo de juego de ser una escopeta, verdad, como, como decimos acá, eh, de básicamente no basar el balón. Y obviamente Cleveland ahora se complica las cosas, tienen el pick número 3 en este draft, eh, pudiera haber armadores buenos tales como Jalen Green y Jalen sox entre otros jugadores que puedan complicar la situación más entre Garland y Sexton y quién tiene el balón y quién no. Así que por esa razón los rumores de cambio han volado con Sexton ahora entrando a su último año de contrato. Equipos como los Heats, los Knicks, los Pelicans, los Pacers, los Thunder, los Lakers por alguna razón y otros equipos están en rumores por adquirir a Mr. Colin Sexton. Eh, muchachos, empezando por el suru, ¿qué debería Cleveland hacer con Mr. Sexton?
2: Cleveland debería pedir salir de la NBA y competir en una liga más acorde a su nivel, yo creo que ese sería realmente mi primer consejo si eso no es posible, en todo caso señor Kobe Altman, si estás viéndome esto, ¿qué diablos estás haciendo? en serio, vas a sacar lo mejor que te ha pasado en los últimos años, o sea, realmente es lo mejor que te ha pasado eh, es una o sea, realmente las cosas que pasan en Cleveland son, son madness, es, es una locura es un equipo que le dio oh. la supernovación del siglo a, a Kevin Love diciendo que iba a ser su jugador franquicia. Eso fue hace tres años, creo que ya nadie se acuerda. Es un, jugador, un equipo que jugó todo el año pasado con cuatro a la, a la pivots y lo estuvo rotando, eh, entrando y saliendo de la rotación. Que menos mal que seleccionó la Renance para darle cupo realmente a los otros, porque si no, no sé qué iban a hacer. Entonces es un equipo que no tiene, no tiene pies ni cabeza. O sea, yo, por más que está el tema contractual con Colin Sexton, o sea, volvemos al tema de talento. O sea, juegatelo todo por la renovación, claramente es lo mejor que tienes, no tienes otra cosa ni, ni se vislumbra, eh, sería más fácil tratar de, de, de rescatarlo y salir más adelante de Darius Garland, si ves que sigue mejorando que Darius Garland mejoró bastante el año pasado concerniente a las dudas de su año de novato, hay que decirlo eh, conchale, creo yo que los problemas de Cleveland van más por otros lados creo yo que los problemas de Cleveland más van con cierto señor de más de 30 años que cobra más que todo el mundo entonces, a mí honestamente me parece una locura eh, siquiera plantearse. O sea, La salida de Colin Insecto solo beneficia a los equipos que, que, que vayan a negociar por él, honestamente. Solo beneficia al que quiera negociar por él, que necesite un escolta anotador o un base que corra rápido a las ofensivas. Fuera de eso no veo un, un, una dinámica donde un equipo con los Cavaliers, que, que salvo en los años de David de, de Griffin con LeBron, es un equipo que tiene una harta experiencia en hacer malos negocios o sea, no veo, no veo una salida mejor, no sé si ustedes
0: están de acuerdo No, yo estoy de acuerdo con el punto de Cleveland el punto de Sexton, voy a dejar que en el doble primero, antes de, Orlando comentó, Orlando, fanático de Cleveland by the way, eh, comenta la gerencia de Cleveland, nunca ha servido para nada, por esa razón LeBron se terminó yendo siga, ¿Sí? aún, o sea al eh, sur traído a LeBron, aún teniendo a LeBron, los negocios no fueron buenos, luego que se fue LeBron, ni se diga eh, y aún esta temporada, aparte de, de, del fiasco con Andre Drummond, eh, lo que ha pasado por Percibido es lo que pasó con Kevin Porter Jr. Que le, lo, básicamente lo, lo, no solamente hicieron que se molestara al cambiarle el locker, algo tan estúpido como no cambiarle el locker, pero lo cambiaron por un, ¿verdad? El valor de él no estaba tan bueno, pero un pick de segunda ronda. O sea, el valor estaba tan malo. No sé. Pero, Ronaldo, eh, ¿qué tú piensas que Cleveland debe hacer con Mr. Sexton?
1: la Primero que nada, hablando de Sexton, me encanta eh, Colin Sexton lo que demostró esta temporada. De la manera en la que yo veo a Colin Sexton cuando lo veo jugando, es como un Patrick Beverly con la capacidad de meter más de 20 puntos. Y eso es genial. <risa> y eso es genial. Eh, trae muchísima energía, trae muy buena defensa eh, y trae puntos. Es un excelente eh, shooting guard, ¿verdad? Eh, o escolta. Este, claro, entiendo la parte del punto en que quizás no cuadra con Darius Garland, pero no por estilos de juego. Darius Garland es un buen pasador. Con el Sexton demostró ser un buen anotador. Muy buenos por ciento y muy buenos puntos al su mano. Por la parte que quizás no cuadran, entiendo que debe haber un cambio, es por el hecho de estatura. Ambos tienen estatura de point guard. Y eso puede afectar a un equipo que quizás quiera aspirar a algo realmente grande, mira por Y la combinación de CJ McCollum y Damian Lillard en defensa es una asquerosidad. Este, por esa parte, pues la puedo entender. Fuera de eso, no, no puedo entender nada de lo que está pensando Cleveland. Eh, con Insecto es un excelente jugador. Cualquier equipo, hoy, 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 cualquier equipo que no le importe eventualmente eh, tener que pagar eh, taxes de lujo, como contendor, pueda adquirir a Colin Sexton ahora que, que, que el contrato está mega sumamente bajito y luego poder ofrecerle y exceder si pagar los taxes de lujo y Colin Sexton en un equipo contendor eh, sería maravilloso la posibilidad de que un, un jugador como él, que es tan joven desarrolle en un equipo contendor que pueda darte defensa que pueda darte puntos, que pueda hacer todo lo que él es capaz de hacer eh, es excelente para cualquiera Así que, eh, no sé en qué está pensando Cleveland, honestamente creo que Y, obviamente, este, en cuanto a con Sexton salir de Cleveland, bueno, dependiendo de dónde caiga, una franquicia de, de verdad, de lo que conocemos como, como mercado grande, eh, puede darle un valor enorme a él como jugador. O sea, un jugador que si, si llegase a tener la posibilidad de verse frecuentemente en televisión nacional y lo bueno que es y todo eh, puede darle un valor enorme a estos
0: jugadores. Sí, ya yeah. Sexton cae en este bonche de jugador y lo mencioné brevemente, el hecho que no pasan el balón eh, que lo que hacen es anotar que no tienen las asistencias que, que son los empty stats players, eh, ya esa narrativa es, es estúpida, eh, ya quedó demostrada mal cuando Sabemos un jugador como Devin Booker, que su estilo de juego no ha cambiado, sigue siendo el mismo que busca tirar primero, pero puede pasar el balón, simplemente no lo hace porque nunca ha tenido el talento alrededor de él para hacerlo. Y ahora que lo tiene, mira dónde están en las finales. Mira un jugador como Zach Lavin, que tiene un buen equipo y puede tener éxito. No ha llegado a la postemporada, pero puede tener mayor éxito. O sea que ya de, de por cierto, esta narrativa de que Cody Sexton no encaja con Garland porque no pasa el balón, es estúpida ya ese, esa narrativa de que Sexton no juega buen baloncesto porque no pasa es estúpida o sea, mete la bola tiene buenos porcentajes, o sea, si se dijera que, que promedia 25 en como 30% del campo, pues mira, sí, ahí podemos hablar, pero está tirando 47% del campo, cerca de 40% en triple, ¿Cómo, cómo es malo que esté tirando ya eso de, de, de entrada no me ha cuadrado y ya por cierto
1: yo creo que es que prefieren que la
0: tiro por. bueno, es que Estamos hablando de la bestia coro, o sea, respeto, pero que otra persona lo pase, que Kevin Love la pase y se la da coro. Sí. Anyway, eh, fuera de chiste. Eh, el primer error estuvo en draftear a Colin Sexton y a Darius Garland en años corridos. Ese fue el primer error. El error te ha funcionado porque ambos han, han, se han complementado bien, especialmente el año pasado, cuando estaban saludables. Garland se lesionó a mitad de temporada y estuvo mucho tiempo fuera. Pero cuando estaban dentro, o sea, un punto al principio que Cleveland estaba en los playoffs con esos dos y Drummond estaba ahí también, así que supongo. Pero ellos dos estaban liderando la carga ahí. Eh, pero tú no cambias a Sexton. Tú le pagas. Y el número el pick número tres complica las cosas. Cambia el tercer pick o muévete para arriba, consigue uno de los primeros dos para que coja o a Cunningham o a Kate Cunningham o a Evan Mobley, que encaja mucho mejor que otro armador en tu equipo. O te mueves para atrás, tú no necesitas otro jugador potente en ese cuadro O sea, tienes a Sexton, tienes a Garland, tienes a Allen, tienes a Okoro si lo quieres mantener ahí O sea, esas piezas están ahí set que, Y Kevin Love está ahí, no vas a traspasar a Kevin Love fácil que, De hecho, ahora cuando termine quiero pasar a, a hablar de Kevin Love porque esa es otra situación interesante Contrato bien grande, menciona el Suru, gana más que todo el mundo Está puesto para contender y está lesionado o sea, que conseguir un cambio por ahí por él no es lo más fácil del mundo. De hecho, cuando se habla de traspasos de Colin Sexton, se habla de Sexton y Love en el mismo paquete. O sea, que así están las cosas. Eh, pero tú no vas a buscar... Idealmente, si yo soy Cleveland, yo no me quedo en el tercer pit. Ya moviéndonos un poquito de conversación de draft. O tú te mueves para arriba, consigue uno de los top 2 que encaje mejor o te mueves para abajo. No necesitas complicarte más con entregar. guard. Si Cleveland selecciona a un guard si, si los cuatro drafts corridos de Cleveland en la lotería, que by the way, no sé cómo Cleveland sigue cayendo en la lotería, es algo absurdo. Eh, cuando se fue LeBron terminaron con en la lotería, con el pick número uno en años back to back. Eh, no me hace sentido, pero si con esta suerte seleccionan dos armadores pequeños, Isaac Okoro, y a otro armador pequeño no me cuadra, de verdad no me cuadra cambia el tercer pick, no toques a Sexton de verdad, el error te ha funcionado al juntarlo a él con Garland, cambia el tercer pick no, no, te, no te
1: rompas mucho la cabeza Kevin, Eso solamente quiero decir una cosa la gerencia de Cleveland no sirve definitivamente, o sea como dice Orlando, la, la gerencia de Cleveland nunca ha servido lo mejor que hicieron en su historia fue brasear a LeBron y porque era eh, the kid from Akron so, eh, era el muchacho ide ideal para firmarlo era el muchacho de Cleveland que era una sensación y fue grafiado para el mismo Cleveland. Eh, eso fue lo mejor que pudieron haber en, en, en la historia de la, de, la, de, la, de la franquicia, pero fuera de eso, la, la franquicia no sirve, punto y se acabó. Y eso está más que claro, no nos podemos romper la cabeza a la de pensar como ellos porque no lo no vamos a entender. Es
0: cierto.
2: 25 jugadores fueron par jugaron partidos con Cleveland el año pasado. Eso te dice una idea del nivel de locura, de salida de gente intrascendente en en, en los Cavaliers. o sea, 25 jugadores jugaron al menos 6 partidos o más con los Cavaliers el año pasado
1: este, no sé si ibas hablar bueno, ¿no? quiero, quiero hablar de un tema interesante de un jugador de superestrella que salió recientemente, pero quiero darte la, la, el espacio Kevin para que hablar de Kevin Love, porque ibas a hablar de que estamos en Cleveland antes de salir de él
0: Sí, es una situación súper complicada O sea, Kevin Love es un buen jugador Kevin Love es, es, es el tipo de jugador que si le mete ganas y lo quiere hacer puede contribuir, o sea en términos de tirador de hombre grande hay pocos mejores que él en ese aspecto eh, puede rebotear puede jugar en el poste, la cosa es que estaba lesionado y realmente yo cuestiono cuánto de ese tiempo es lesionado que no puede jugar y cuánto es que tengo un dolorcito, no vale la pena jugar, o el equipo mismo le dice no vale la pena arriesgarte o arriesgar tu valor o qué sé yo, vamos a sentarte, porque no vale la pena, porque está interfiriendo en lo que estamos tratando de construir. Eh, yeah. Es una situación complicada, de verdad no, no veo cómo, cómo Cleveland sale de él. Se ha hablado de Boston yeah. a través de los años, pero Boston ha al Horford, ahora no hace sentido. Se ha rumorado Miami, Miami está en todos los rumores, no sé qué van a hacer, todo depende de la de la decisión que, que tomen con Duncan Robinson en esa agencia libre. Pero Kevin Love es algo súper complicado. No sé si ustedes tengan alguna idea así concreta de qué Cleveland pueda hacer con, no. con Mister Amor. No
1: dudo que no dudo que Kevin Love tiene todavía la capacidad de aportar en un equipo contendor de la NBA. Pero obviamente, por lo que hemos visto a través de los años, es que su cuerpo no se lo permite. Y ese ha sido su problema.
2: Di, ahí difiero, difiero con ustedes y, y, y por, por bastante. Este, en los últimos tres años, o sea, tres temporadas corridas, eh, ha jugado muy pocos juegos. O sea, el tema de las lesiones es recurrente, lo cual ya te dice que no, no, no es muy confiable que vas a invertir lo que sea que cueste esos contratos, te va a jugar 80 partidos. Probablemente este pobre juegue 40, 50, en un año bueno. Eh, sumado a no solo lo físico, ¿no? Porque lo físico es, es obvio pero el tema mental está ahí, no se habla tanto como se debería, lo hemos visto hacer las malcredeces, que bueno para uno son malcredeces, a lo mejor es parte de eso mismo y es algo más serio de, de, de una simple eh, patanería, o sea, realmente es un problema complejo que pasa en la cabeza del señor Love y, y bueno eh, es algo que, que no debemos tomarlo a burla pues. a lo mejor es parte de eso y complica las cosas complica las cosas, porque en un, un deporte de alta competencia el factor mental es súper clave y más cuando hablamos de tantos millones, con el montón de expectativas que hay sobre el éxito o fracaso de un jugador o de un equipo. Entonces, invertir para cualquier equipo que sea contendor, que esté aspirando a cosas donde va a haber presión, eh, Kevin Love yo creo que, que es algo que, que cualquiera se lo va a tener que pensar. Por la salud física y por la salud mental. Por otro lado, él no se está haciendo más joven. Kevin Love tiene tres años, 32 años, con tres temporadas, jugando muy poco. Nunca ha sido el tipo más rápido, Nunca ha sido el tipo más. De hecho, durante todos los últimos ocho años, eh, en la misma liga, tiene el, el, el mote de ser soft, eh, sobre todo en el forcejeo. Eso no va a variar. Kevin Love no es eh, nuestro querido por todos, Blake Griffin, que te aporta un montón de cosas a, a nivel de IQ, que quizás cuando el físico no le da, bueno, te saca un pase que, que, que solo a él se le ocurrió. Entonces, dudo mucho que Kevin Love ya por cumplir 33 años, o sea, se está haciendo peor jugador, tan sencillo como eso, físicamente no va a tener nivel, cada año que pase va a ser más difícil rentabilizar ese dinero.
1: No, 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 yo, tiene razón, o sea, cuando yo digo que Kevin Love todavía puede aportar un equipo consumidor, obviamente no es a base
2: de, su, de lo que se
1: está ganando, jamás va a alcanzar el nivel como jugador de lo que se está ganando en cuestión de dinero. Es más bien a base de un buyout, como vimos que hizo Blake Griffin, como hemos visto que hacen los jugadores veteranos, que se van en un buyout a aportar a un equipo contendor viniendo del banco, o algo así. Ya él no es la estrella ni la superestrella que un día fue jamás y nunca. Él sí puede venir a aportar a un equipo contendor viniendo del banco, con su veteranía, su tiro, su rebote, porque sabe rebotear muy bien. Era uno de los mejores reboteros que tenía la liga. lideró la liga de rebote en algún momento de, la, de su carrera. Este, y es un excelente anotador de todas partes. Es muy bueno en el poste, es muy bueno en el triple. Este y, y, y ya es un tipo con, que, que ya ha llegado ya, ya conoce lo que es el campeón eh, es un veterano y yo creo que es un equipo contendor como veterano pudiese ser muy bueno de hecho salió la posibilidad de que o sea, salió salió la noticia de que si llegase a haber una posibilidad de un buyout Kevin Love está, eh, estaría fascinado con jugar para los Brooklyn Mets es una situación que yo entiendo que sería muy buena para él. Por eso mismo, es lo mismo que le pasó a Blake Griffin, no puede pasar a Kevin Love, puede resaltar su carrera con jugadores buenísimos, donde él simplemente tiene que venir a aportar eh, muy poco comparado a lo que ha tenido que aportar el resto de su carrera. Y ahí es en donde él puede ser, eh, puede puede brindarle frutos a un equipo, en ese tipo de situaciones así. No siendo una segunda, una tercera, ni una cuarta ¿sí? opción, porque ya eso
0: no lo alcanza no. Los Brooklyn Nets son una buena situación Para todo el mundo Voy a, voy a, decir, eso, voy a decir eso Jugadores jóvenes con eh, Viejos, middle age Lo que sea, una situación buena para todo el mundo eh, Antes de movernos de los Rumores Que haría canales... algo
1: muy interesante Que salió hace este poco Y suena interesante. Y es el 8 de que Están hablando de que Tras la lesión del ACL De Kawhi Leonard. Eh, obviamente es muy probable que esté buscando optar por salir de su contrato y llegar a la agencia libre. Obviamente se acaba, de la, se acaba de operar un ACL, sabemos que no es una operación muy bonita que digamos y que no siempre sale bien en los jugadores. Y probablemente va a querer buscar la oportunidad de firmar un, un equipo que le dé un super contrato tras la lesión. No cualquiera se va a atrever. Entiendo que, como quiera, Clipper debe a hacerlo. Pero, eh, verdad, solamente la posibilidad de ver que Kawhi Leonard pudiese llegar a la agencia libre y la posibilidad de que pudiese robar sobre algún equipo son interesantes.
0: Sí, no, no solamente estamos hablando de, en ese caso, de Kawhi Leonard post-ACL. O sea, estamos hablando de esta temporada. Tuvo cirugía ayer. Esas cirugías tardan como seis meses en recuperar. Y después de esos seis meses, a lo que él coge forma de jugar baloncesto y juega... Eh, sin contacto y luego progresa a jugar con contacto uno para uno, dos contra dos, tres contra tres, cinco para cinco y ahí se pone en, en forma para jugar en la NBA estamos hablando de que Kawhi Leonard puede estar la temporada en que viene entera afuera, si acaso vuelve para las finales, cuidado o sea, que no solamente estamos hablando de que cuál es el Kawhi Leonard luego de esa recuperación, estamos hablando de que el equipo que lo firme sean los Clippers o no, si lo firma un contrato largo que idealmente es lo que debe buscar, debe asegurar ese dinero porque verdad, uno nunca sabe si no vuelve a ser el mismo tiene que, tiene que asegurar eh, el dinero ahora pero estamos hablando de una situación similar a la de Kevin Durant, que el equipo que lo firme tiene que estar consciente de que el próximo año no va a ser el, el, el perfecto, o sea van a, estar, van a competir pero no van a llegar a esas aspiraciones de campeón, ya después de ese año, año pues ahí, ahí sí. El próximo año le va a regalar, le van a regalar el dinero. Básicamente, sí. Aunque es una buena oportunidad para probar, ok, quién puede estar, puede jugar con Kawhi, quién no. O sea, que en ese aspecto es algo positivo, pero obviamente perder a Kawhi por el año completo eh, no, no es algo bueno. Y lo este va a seguir bueno. O sea, sigue los Lakers, Portland, dependiendo de lo que pase con Timmy Lealard, Phoenix, dependiendo de lo que pase con Chris Paul, eh, Golden State, si sí, viene Clay. Eh, y eres, a
1: se va a seguir duro ah, redundancia acabó abuelo Leonard eh, Ya tocó los 30 años 30 años y una operación de ICL
0: Sin contar Los otros problemas de rodilla que ha tenido A través claro. de estos últimos años Y hombros
1: este, Pero sí. si eres Clippers Si eres Miami Dallas que se ha mencionado Como posible candidato para coger A Kawhi Si eres pero, Miami no ¿Le darías un contrato máximo a el Leonard, a pesar de sus lesiones y su reciente operación?
0: Si eres Miami, no. El resto no sé. Yo si creo que sí.
2: sí. Además, si sí, vemos las últimas experiencias en, en ese tipo de operación, en los ACL, ha sido bastante o sea, Y me aplauso a los médicos del mundo porque realmente cada vez las lesiones graves... Eh, tienen secuelas menos agresivas, pues. Eh, fíjate, hace un año, yo mismo aquí destruía el caso Durán, decía, no, bueno, esto va a llegar mermado, o sea, no va a ser el mismo el tipo, llegó mejor, algo increíble, sí, o sea, la claro. es Jordan 2.
1: un que, que
2: es peor. Un que es peor, entonces, este, yo recuerdo cuando hubo el, el ACL de Zach Lavin, el Dunker, ya, murió su carrera, Zach Lavin, bueno, siendo, eh, que es highlight todos los días entonces sí yo creo que, que por la reputación de Cagué Leonard y, y todas las cosas que te pueda aportar a pesar de lo más probable es que consiga el contrato que, que tanto busca además que él ha sido un, un niño bendecido él todo lo que quiere como que al final lo logra pues <risa> sí, salvo ganar sí, con los Clippers del campeonato
0: <risa> ah bueno sí sí ya para los Clippers está apretado ese aspecto o sea dieron todo por, por este dúo de por George y Kawhi, y ahora el futuro del dúo está en incertidumbre. Está un poquito apretado. Eh, última cosa de los rumores, y hablando de, de médico, eh, ya mismo transicionamos a, a hablar sobre las finales un poquito antes de irnos, pero Yanni eh, sufrió esa lesión contra Atlanta y se veía que iba a estar fuera por el resto de la temporada, y está dominando, después de, una, de un hyper extension o sea que hay que hablar de eso. Antes de... Orlando nos comentó hace un ratito eh, una pregunta que él tenía. Eh, hablando de Point Guards, ¿creen que Charlotte... De, deja que, que el avión pase. Superista. ¿Ya? Ya. Ya pasó. Oh. Era un avión. Okay. Eh, Orlando que hace tiempo nos comentó, chicos, hablando de, de Point guard, ¿creen que Charlotte salga de Rochere o Graham? Porque ya teniendo a la Melo, creo que uno de los dos sobra. Por lo menos de mi parte, yo pensaba que debían hacer eso la temporada pasada. Yo pensaba que debían cambiar a Rochier. Siendo completamente transparente, Rochier me hizo quedar mal. O sea, fue puede fue debate. Bueno, no fue el mejor. El mejor fue Lamelo, pero el segundo mejor fue Terry Rochier. Eh, aunque pueden tener un buen debate sobre eso. Pero... Se va sur. Eh, Pero... No, yo creo que idealmente el backcourt de Charlotte sería Lamelo y Rochier armador, cuál es escolta, no importa. Eh, idealmente tú tienes a esos dos en el backcourt, a Rushiri y a Melo y a Devontae Grand de sexto hombre. De verdad lo me, me gustan los que... minutos de, de Grand como sexto hombre, pero eh, no sé cómo ustedes vean eso. Lo situación. que pasa
1: es que yo no, lo que pasa es que eh, no hay opciones aquí. Eh, bueno, hay opciones, pero eh, Devontae Grand a mí es gente libre. So, so, los Hornets, eh, si van a decidir por alguno, ya está decidido. Dejen ir a Graham. Se quedan con Rosier y Lamelo. Lamelo es un point guard de 6-7. que puede defender eh, cualquier guard de otro equipo. Y Rosier es un muy buen defensor, aunque es más, mucho más bajito. Este, yo creo que ellos dos se. se, 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 se tuvieron muy buena presencia, ambos juntos se, 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 se conjugaron muy bien. En cancha. Este. No creo que haya que salir de uno o del otro. Ninguno los dos pueden coexistir. Entre Rosier y. y, y Lamelo. Y de Monte Graham, pues era el sexto hombre, que tampoco había que salir de él. Pero pues ahora es gente libre.
0: Yo Pero, creo que yo deben. Creo que si yo, van, creo, alguien, ¿no? yo creo que deben retenerlo. Yo creo que deben retenerlo. Obviamente, si el precio es bien, ahora sí. Si viene alguien y le paga más de 14 millones nos echamos para atrás. Pero si es algo menos de eso, busca, busca retenerlo. Al sur, ¿cómo tú ves esa situación con esos tres amadores no, en Charlotte?
2: Coincido, tomando en cuenta que Charlotte no es que tenga las mejores opciones en el mercado, creo que retenerlo puede ser una opción. pues negociar eso por un monto, como dices tú, que bueno, que sea lógico para las partes. En todo caso, de no ser así, eh, Devote tiene que tomar en cuenta que él es un jugador interesante, bueno, pero no tiene tampoco el cartel ni el nivel para hacer titular titulares en... en en la mayoría de las franquicias que hay en la NBA o las que están pujando pues, eh, es un tipo que tiene un tiro de tres bastante bueno, bastante bonito de hecho de tomarlo, pero inconsistente, o sea tiene mo momentos de ese, de ese tipo de rachas que de momento se, se enfoca y es brutal y de repente se te apaga, es un tipo que puede pasar la bola, un poquito pequeño tal vez, no es precisamente el mejor defensor eh, tomando en cuenta los equipos que van a seguir a buscar poingar no sé, se me ocurren casos como New York que pudiese tantear la posibilidad. Eh, se me ocurre Chicago si no consigue cerrar los negocios que ya hablamos antes. Pero la mejor opción para, para los Hornets era retenerlo, tenerlo como el tipo desde el banco. pues Porque quizás no haya otra cosa que ellos pudiesen tomar allí. No lo veo. Lo pues. que más es, que es, bien,
1: es bien importante tomar en cuenta que, que los Hornets uh, tienen salario. Eh, sí. apenas eh, su salario eh, garantizado para la próxima temporada es de menos de 80 millones y el tope salarial va a ser el mínimo de 109 millones así que tienen, tienen prácticamente 30 millones disponibles para poder firmar jugadores sí. sabemos que no todo el mundo quiere ir a Charlotte pero sabemos que hay muy buenas opciones que sí podrían obtener y con el dinero y la capacidad para hacerlo no sé si, si
0: conseguirían algo es, mejor. Eso te iba a decir. Tú diste que tienen salario. Y yo, sí, tienen salario, pero ¿tienen gente que quiera coger ese salario? O sea, ese, esa es la pregunta al fin y al no, cabo. Son,
1: no son el lugar más bonito ni más indicado para, para, para algunos jugadores, pero siempre hay quien. Eh, siempre hay jugadores de. de, de verdad No super estrellas ni estrellas, pero otros tipos de jugadores siempre están dispuestos a jugar en esos equipos por una oportunidad
0: no, de Gordon, Gordon, Hayward.
2: Gordon en, Hayward. En el caso de, de, de Charlotte, por lo que se escucha recientemente, hace como 3, 4 días, se ve unas declaraciones del, del coach este, Borrego. Claro, ah, esa, esa declaración nadie la lee porque a nadie le importa lo que pasa en Charlotte, pero él le preguntaban sobre el ni tema. Yo, de, ni yo
0: sabía que había hablado. De
2: la, de la rotación de, de hombres altos. Y él, él hablaba, lo dijo en un tono bastante displicente. Eh, diciendo que bueno, que él se las ha apañado con lo que ha tenido en, los últimos en las últimas tres temporadas, lo dijo así, bueno, eh, he tenido que trabajar con lo que me han dado, pues, en otras palabras, o sea, tengo cuatro pibos, o, cuando los cuatro no me sale uno, pero bueno, ahí vamos.
0: Pero no no y... ha tenido nada, así le, nah. le, le, le dieron contratazo Ay, a o a Cody Seller... Tuvo que regar con Frank Kaminsky un año.
1: O sea, no ya ya Charlotte ya son ganadores en esta agencia libre porque ya terminaron el contrato de Codicero, gracias a Dios. Sí, eh, de el de Villombo. El de Villombo está bien porque el de Villombo ya había terminado el contrato grande. De él. Este contrato lo firmaron por el mínimo de dos millones. Pero Coliseo le estaba cobrando 15 millones este año. Muchachos.
2: Exactamente. Y... pasado que se le acabó y hay muchos, hay mejores jugadores en esa posición ahorita en la liga, por allí entonces, creo que en todo caso la Charlotte tiene espacios en la para buscar pivos y a la pivos decentes, creo que sería el perfil, porque tienen tienen el el, el back, el, el, el back cubierto o sea, realmente tienen jugadores la melobol, todo el mundo quisiera tenerlo por Dios, el, el, se lanzó un temporadón, pues era lesión que las sensaciones que dio son muy buenas claro. Terry Rossi le ha callado la boca a todo el mundo Mira si conservan no. granja tienen los puntos allí en la banca, entonces...
1: Charlotte es la situación perfecta
2: para para
1: sobrepagarle a Andre Drummond después del fiasco que hizo en los Lakers.
2: Exacto, te la compro. ¿Sí? ¿Sí? sí.
1: Charlotte es la situación perfecta para darle 20
2: millones anuales a Andre Drummond. Y que agarre todos los rebotes que quiera, que agarre los rebotes de sus compañeros, él mismo la falla para volver a la
1: rank
2: feliz. ¿Quién más?
1: Carices, tienen un jugador que le tiene un jugador Le diste que a de
2: 40 league. millones a Villombo, Le diste 15 millones a Codicero por año. ¿No le puedes dar 20 a Drummond?
1: Por Dios. No, no. ¿El
0: mejor no. rebotero de la vida? Definitivo. No, no, no. No, 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 no. Prefiero 15 millones de Codicero que 20 de Andrew Drummond. No, no. lo siento. No. Lo siento. Lo siento, I'm sorry. Anyway, eh, espera, tenemos un comentario. Eh, John Collins, tal vez no es una estrella tiene ese perfil. Bajo, si John Collins salieron rumores al sur, lo, eh, Naldo los puso eh, que hay equipos John, interesados en los servicios de Jonathan Collins, que John Collins es anterior ahora. Un es
1: muy interesante también para, para Charlotte. Ahora bien, Atlanta sería demasiado estúpido en dejarlo Demasiado estúpido. A John But, Collins, I,
0: Ahí el, pro, ahí el problema es el cheque. ahí no, El problema no, no es, es el inteligencia, cheque. el problema es el Olídate cheque.
1: Olvídate del cheque. John Collins tiene apenas 24 años y está promediando 16.8 16 rebotes en su carrera. En 3 o 4 años. Ese muchachito tiene, o sea, y meta la bola de todas partes, rebotea muy bien, defiende decentemente, eh, juega muy bien el pick and roll, juega muy bien parado en línea 3, juega muy bien en el post juega ataca bien la pintura. Ese muchachito hace de todo. Realmente dejarlo hoy por la cantidad
0: que se ha hecho. ¿Al solo que usted piensa de Jonathan Coddins?
2: No, yo creo que las dudas que estaban al principio del año, ya, ya esas dudas deberían estar despejadas. El, lo que sea que andaba mal, a nivel de la cancha, pareció arreglarse. O sea, realmente okay. el equipo está mm. compitiendo y, y sería muy triste cortar Lo que sea que pasó con el, el periodo de Macmillan sería, en Venezuela decimos cortanota. O sea, cuando tú yeah. todo va bien y tú haces, una, haces algo que, que mata la química. Entonces, ¿Alzuru? ya por el simple hecho de eso, no.
1: al sur lo que estaba mal en Atlanta, firmó con Golden State como asistente a nosotros.
2: Lo dije aquí, y lo, lo dije aquí, que él me decía que no, él es bueno, él es bueno no es bueno, no era bueno, no, no era este, bueno, este, lo dije.
1: Este lo defendía mucho, ¿te acuerdas? Sí, sí. Ay, bro, yo soy una fan de
2: Lloyd
1: Rider. Así que... Ah, eh, pero mira, si se se hablando, de hablando de Charlotte, que era el tema, y Orlando, que trae a John Collins en, en tema, si, si Charlotte tiene la oportunidad de firmar a John Collins, yo no lo pensaría. Yo, yo le doy el dinero que sea y lo traigo. O sea, Charlotte siempre va a tener que pagar de más para traer un jugador bueno de ese calibre. Pero sin duda alguna, John Collins es un futuro, eh, puede ser un All-Star, no, yo no tengo duda de eso, él puede ser un él y lo y llevarlo a Charlotte, con un año saludable de Gordon Hayward como lució, con la Melobol mucho más desarrollada eh, Terry Rozier jugando como jugó eh, Charlotte sería sumamente interesante definitivamente.
0: Que hay, que, que, yo creo que cae bien en Miami cae bien en Miami
1: <risa> yo okay. creo que hay
0: en donde sea Después al lado, de... al, lado de... al lado de Bam mm. John Collins es un power forward
1: exquisito, hermano. John Collins es el power forward. Es la, el power forward es básicamente la posición más triste que haya en el NBA ahora mismo. Es la más vacía. Y John Collins es ese perfil perfecto en esa posición que está tan, tan deteriorada últimamente. Que ahora juegan... Sí. Los power juegan de power forward porque ya no eh, hay más.
0: es así. Sí, eh,
1: Sabes pregunta que con quién es más difícil formar un... Sí, con ya, quién es más con... difícil formar un equipo alrededor de... ¿Yanis o Devin Booker?
0: ¿Con quién es más ya, difícil? Ya con eso pasamos a las finales. Eh, Phoenix abajo 2 a 1. Empezamos con esa pregunta. Más uh, difícil. ¿Con quién es más difícil? Bueno, yo tengo que decir que. Tendría
1: que decir sí. Devin Booker. Sí, yo diría ya. Yeah. Devin,
0: Devin Booker. Ya, es una pregunta no tengo... extraña, pues no es incómoda realmente. De, no, es, es, es una buena pregunta porque no la esperaba, así que saluditos a usted, saluditos a usted David por la pregunta inesperada. ¿Con quién es más difícil? Con
2: Booker.
1: Diría
0: David que? Booker. Ok, vamos a, a refraciar la pregunta para llegar a esa contestación. ¿Qué se necesita para construir un equipo alrededor de Yanis y alrededor de Devin Booker? Va, para, para llegar a esa contestación
1: para mí más difícil Devin Booker, ok, explico yanis claramente dos veces MVP, defensa del año un tipo que es capaz de hacer lo que sea 6-11, es imparable eh, él, es, él es el actual mejor jugador y probablemente líder de su equipo eh Apenas tiene digo, ¿Por tiene qué probablemente?
0: No, no, espérate, pero probablemente? ¿Quién sería el líder si no es Giannis?
1: Para mí es Giannis. Y todo apunta a que que Giannis, por eso digo, pero pero verdad, obviamente, maybe tras bastidores hay alguien que quizás está hablando más que él, aunque eh, aunque Bobby, no es lo que se ha visto. Hablando trenos, de, ha visto hablando él,
0: más que él Bobby Portis probablemente.
1: Pero apenas a, o sea, lo hemos visto a él en los timeouts hablando al equipo y gritándoles a todos como el líder que es, boca no, ese digo, equipo, de equipo, sea, Mientras que en el otro lado, Devin Booker es mucho mejor anotador, pero no es ni la mitad, ni, ni tres cuartas partes del defensor que Giannis, ni lo dominante que Giannis,
0: ni hasta
1: ahora, tampoco es
0: el líder vocal del equipo. Okay, equipo pero, pero esa, okay. esa no, mi, pre, mi pregunta no es quién mejor, mi pregunta es qué tú necesitas para construir un equipo alrededor de cada uno. ¿Qué tú necesitas okay, con Giannis? Voy yo, voy yo. Dar claro, al Ronaldo perdió su turno. Al sur, ¿qué, ¿qué necesitas con Yanis para tener éxito?
2: David, gracias por la pregunta, David. Mira, Mirado. los jugadores con Yanis, que, que por su dominación, por el tanto físico, abren la cancha. Entonces, al, al hecho de que ellos existir te abren la cancha, porque a veces hay que doble marcarlo, porque sencillamente no lo puedes parar normalmente por la vía tradicional, este, hace que para un coach sea más fácil tener piezas complementarias a su alrededor. Tú puedes acompañarlo con, si te da la gana, con cuatro tiradores, porque ya ni es un interior que la gente lo define como cuatro, pero si da la gana, pues va como cinco. O sea, y no pasa nada, pues, o sea, no pasa absolutamente nada en la tabla. Te da esa, esas ventajas. Tú puedes acompañarlo con un segundo conductor de bola, como a veces pasa con Milton, y no pasa nada, no afecta nada a su juego. Puedes acompañarlo con un tercer manejador de bola, y tampoco pasa nada. O sea, el tipo te da un montón de variables tácticas que lo hace ser como la ropa, pega con todo. pues Con el para caso mí de Booker...
1: Para, para mí lo que tú necesitas para, para rodear a Yannis es a Milwaukee Bucks. Simplemente con un Drew Holiday y un Middleton completamente consistente, eh, la serie ahora mismo fuera totalmente distinta y probablemente los playoffs no lo hubieran sido tan difícil como lo fueron ahora mismo. Eh, y, tiradores y buenos defensores es todo lo que tú necesitas alrededor de Yannis. Incluso
2: ya eh, ni estuvo menos, cuando no estaba Jerry Holiday, tenía solamente un, un, un ball Hunter en, en, en Middleton y poco más más que todo tiradores y un par de correlones y, y ya y, y el equipo no deslucía, jugaba muy bien o sea el equipo jugaba excelente baloncesto salieron, eh, salieron eh, de los
1: caso. malos salieron de los malos tiradores como Mary Blackford. trajeron a Andrew Holiday que es un excelente jugador
2: y ya están en la final y con Blackford jugaban bien también, o sea no jugaban mal o sea, eh, eh, los, los escoltas eh, los escoltas como, como Booker son excelentes para jugar también, ¿como no, pero quizás requieren más cosas pues, para ser para un, 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 un equipo ganador o sea, no quiere decir que, que con Booker no se pueda armar una franquicia exitosa de forma fácil teniendo una gerencia positiva sino que tener un tipo como Gianni facilita demasiadas cosas, o sea, te saltas un montón de, de escalones por lo único que es, o sea, repito hay Varios escoltas que son tan buenos como Booker, no sé si menos o un poco más o iguales en nivel, pero solo hay un Janis, solo hay uno, y eso siempre lo vamos a tener que lastimosamente, bueno, diferenciarlo del resto.
1: Para mí es
0: más
2: difícil
1: construir alrededor de Devin Booker que de Janis.
2: Sí, sí, definitivamente, definitivamente. Sanado
0: se las doy, se las doy, concuerdo con ustedes gracias por la pregunta David, pregunta única la pregunta más única que hemos re sin ofender las otras preguntas que hemos recibido, verdad las apreciamos todas simplemente haciendo la distinción que esa esa fue una un breaking ball, un curveball que nos cogió de sorpresa, nunca la vimos pregunten eh, cosas exacto, Orlando lo que necesitas para armar un equipo alrededor de Yanis es un buen entrenador, bueno están en la final y no tienen un buen entrenador Oops.
1: Sí, no, Eso es lo que le falta a Milwaukee Para, para, para elevarse A un completo contendor Eso no es alrededor de Young es Ese es el toque que le falta a
0: Milwaukee
2: sí. <risa> eh, allá,
0: sí. eh, Ya hablando de la final La serie está 2 a 1 eh, Vamos a hablar ahora brevemente Antes que empiece el partido La serie está 2 a 1 Hablamos luego de que se haya acabado el primer partido Fue todo si te NBA, Luego de eh, luego de eso viene el segundo partido, lo ganó Phoenix en un, una manera similar al primer partido, excepto que Giannis dominó, tuvo 42 puntos, 12 rebotes, nadie más anotó por encima de 20. Notablemente Chris Middleton y Drew Holiday se combinaron para lanzar de 12-37 del campo. Y los Bucks perdieron por 10, luego volvieron a su casa jugando el pasado domingo, y los Bucks ganaron por 20, 120 a 100. Yanis, eh, otro juego de 40 más de más de 40 puntos, más de 10 rebotes, eh, uno de dos jugadores en la historia en hacer eso en dos juegos consecutivos. El otro siendo Shaquille O'Neal, si estamos hablando de doble dobles en general, se añade LeBron James esa conversación, tuvo 41 puntos con 13 rebotes y 6 asistencias. En el tercer partido en Milwaukee Esta vez sí recibió buena ayuda Drew Holiday tuvo 21 puntos 9 de asistencia Chris Milton tuvo 18 Y otro buen juego all around De parte de Phoenix Chris Paul 19 puntos 9 asistencias, asistencia Jay Crowder y DeAndre Ayton 18 cada uno Ayton estuvo en problemas de falta Devin Booker 10 puntos eh, Preguntaste sobre Devin Booker David y Devin Booker eh, quizás no lo ha en esa conversación, pero David Booker no ha tenido una buena serie particularmente. Pero aún así, los 11 están arriba 2 a 1. Tercer, eh, tercer, cuarto partido es hoy en media hora. Cuart el partido más importante de la serie. Obviamente los partidos van cogiendo importancia a medida que pasa la serie. Pero históricamente hablando, una serie cuarto partido donde un equipo está arriba 2 a 1. Es sumamente vital porque... Oh, esto puede ser una serie bien corta y Phoenix se va arriba 3 a 1 o se empata 2 a 2 y se convierte en una serie de 3 partidos el primero que gane 2 de los próximos 3 con la serie de empate 2 a 2 eh, muchachos, comenzando con Naldo ¿qué viste en los últimos 2 partidos y qué, qué esperas de este tercero posible ajuste eh, de ambas partes de este, este, este pudiera ser el juego decisivo de la serie
1: si, si Phoenix gana este juego y se va a 3 arriba a 1 se va 3 a 1 arriba en la serie, eh, podemos dar por finalizada esta serie. Este, ¿Qué he visto en los últimos dos partidos? Lo que dije ahorita exactamente que necesitaba Yanis alrededor, consistencia. Una vez Chris Middleton y Drew Holiday son consistentes en su tiro, eh, Milwaukee tiene todas las posibilidades del mundo de ganar el partido. En los primeros dos juegos ellos fueron todos, excepto, consistentes, y la pagaron, le salió caro. Eh, fueron dos juegos, uno fue sumamente fácil, el otro parecía que se iba a complicar, pero terminó siendo relativamente cómodo. Yanis, eh, imparable, estamos viendo la mejor versión de Yanis, sin duda alguna, eh, si eso es posible, eh, aparentemente es posible. Ver una mejor versión de Jan y después de ganar dos es mil este ¿Qué, qué, qué, ¿Qué espero? ¿Qué veo? Eh? Bueno, necesitamos ver eh, un Devin Booker haciendo presencia. Como bien dijiste, eh, no ha tenido una buena serie y yo te diría que no ha tenido. No ha venido jugando bien desde que le lastimaron la nariz. Los últimos ocho partidos, en, de, en, en los últimos ocho partidos de Devin Booker, solamente en uno ha tirado más y en los otros ha estado eh, tirando eh, bastante errático este, excepto verdad el juego que tiró más de 50% fue el juego que me, el segundo juego de esta serie que metió 31 si no me equivoco tiró de 20 de 20 y cómo se le tiró no me acuerdo pero tiró bastante bien este anyway um, necesitamos ver de por parte de, de Phoenix eh, necesitamos ver esa esos ajustes sobre ajustes que hace este Monty Williams, en donde tiene que volver a llevar el juego de Grayton, um, tiene que, que crear esa ese juego del pick and roll que había funcionado también en los primeros juegos, tiene que continuar. Y, y obviamente, eh, el defender intensamente como lo han estado haciendo en todos los players, son probablemente el mejor equipo defensivo de los players. Eh, no pueden bajar la guardia en la defensa cuando encuentran que van que, que no están anotando de la misma manera, con la, la misma facilidad. Obviamente, Milwaukee tampoco les va a ser el camino fácil en la defensa porque son excelentes defensores también. Este, por parte de Milwaukee, lo mismo. Ya eh, ni ya sabemos que puede dominar. Como tú bien dijiste, el segundo jugador de la historia de las finales en meter más de 40 puntos y más de 10 rebotes en dos juegos consecutivos. Eso es algo que solamente Shakira había hecho que sabemos que Shakira es el jugador más dominante en la historia y ahora lo está haciendo Antetokounmpo, que lo Antetokounmpo. Eh, sabemos que Yanis va a dominar el partido, sabemos que Yannis no tiene quien lo detenga en la liga. Eh, lo que necesitan es que si vienen por casualidad a hacer el World of Yannis, como llaman, que lo ganen entre tres o cuatro para cerrarle la pintura, necesita consistencia de esos jugadores que lo están acompañando. Siempre y cuando eh, lo acompañen en la consistencia de esos jugadores como Chris Middleton, Harry y Luis Holiday, eh, Milwaukee va a tener éxito. Aparte de que me encantó ver lo que tanto hemos hablado aquí. Eh, Milwaukee jugó el pick and roll en muchas ocasiones con Giannis Antetokounmpo. Y resultó en todas positivas. Yanis anotando, Janis anotando, Yanis anotando en un mismatch. O Janis sacando la bola a alguien y alguien anotando por él. Siempre resultó muy bien. Eh, si Mike... Nuestro querido Mikey ve los videos y está viendo lo que está sucediendo en Cancha. Yo entiendo que en este juego de hoy va a venir a correr el este pick and roll muchísimo. Eh, dado el resultado que le dio en un partido Y espero verlo. Ese es el único... Lo único que espero de, de Milwaukee. obviamente la consistencia de sus dos anotadores, élites del perímetro, que se San Andrew Holiday y Chris Middleton, acompañando a Giannis. Este Y el juego de pick and roll. Sin duda alguna fue súper exitoso y espero que se
0: repita. Sí, particularmente de Drew y Middleton. En el segundo partido tuvieron esas oportunidades, pero no pudieron aceptar Holiday. Por mi madre, falló como ocho viras en la pintura y Middleton falló un montón de tiros. que, que pues Son tiros que, que tira cada rato, que si los mete Jordan, si los falla, pues qué puedes hacer pero en el tercer partido notablemente con Yanis dominando de la manera que estaba dominando pues se les hizo más fácil encontrar esos espacios particularmente lo más que me ha gustado es que están atacando más la pintura hablando de los box en el primer partido de la serie y a través de los playoffs hemos hablado de Milwaukee de que pueden hacer mejor de que pueden atacar sus mismatches mejor y no lo están haciendo ahora lo están empezando a hacer especialmente Yanis que ya no creo que creo que tiró como uno o dos tiros de tres en el último partido pero la mayoría del juego fue, fue que vio que Ayton le estaba dando espacio. En vez de ponerse cómodo con tirar la yompa, penetró, buscó el espacio, buscó oh, una oportunidad para coger velocidad y darle con el hombro y crear su espacio. Y cuando tuviera otro jugador que no se llamara D'Andre Dan, Aiton, se posteaba, pedía, gritaba a compañero que le diera la, el balón, lo conseguía, tribeo, ganchito. Eh, Guira, sí, sí. o sea conseguía el canasto fácil, o sea que me, me si encantó no eso
1: de llanes. Y si no conseguía el canasto conseguía la falta, 17 tiros libres que de hecho anotó 13 de ellos de 17-13 es un excelente tirador, de, es un excelente porcentaje de Ian. Y este...
0: aún cuando no las está metiendo Está metiendo a jugadores en problemas de falta. En ese tercer partido de André Eaton estuvo en problemas todo de fue. falta todo el juego. Y, eso, y ahora que no tienen a Dario Saric, esa es una situación interesante. ¿Qué hace Phoenix con esos minutos de Eaton? No si, uno, si está en problemas de falta, ojalá que no. no. Pero dos, otra. si le van a dar descanso. o sea, él no puede jugar los 48. ¿Qué, qué no, va a pasar ahí?
1: No te queda de otra que poner a Frank Kaminsky y lo van a, a matar allá abajo.
0: Sí, lo, los minutos de Kaminsky no fueron buenos. Y cuando usaron cuadro pequeños, lo mismo. Gianni simplemente atacó y, y les rindió fruto. Suru, eh, ¿qué has visto de ambas escuadras en estos últimos dos partidos?
2: Bueno, este, eventualmente... Creo que todos nos estamos refiriendo más que todo al último partido porque tenemos más, más fresco en la memoria. Eh, en el partido dos, ¿no? este, los 11 veían, se volvían a ver eh, totalmente en lo táctico, muy limpio, sacando de juego al, al resto de, de los hombres que son llamados a respaldar a Yanni en una noche nefasta eh, para ellos. Pero en el último partido se revertieron los, los, los acontecimientos, que es lo que estamos narrando. Como bien dice Naldo, eh, vimos el uso del pick and roll, vimos cómo se rompió por completo la defensa de los Sons y eh, cómo lo aprovechó Milwaukee para hacer lo que, en lo que estaban fallando, que es también la confianza en el triple. Lanzaron 30 36 veces con un 38% de efectividad Lo cual es bastante notable Y te da un, una renta muy buena Y eso te lo da a lanzar con confianza Aprovechar el espacio que te está abriendo el griego Los 40 minutos que te juega En este nivel de, de finales eh, Pero Yo creo que bueno que, que el, el marcador es engañoso en algunos aspectos no Porque eh, lo, son, lo que tuvieron realmente apestoso Fue un segundo cuarto para el olvido Horrible, donde todo salió mal Donde se perdieron Muchísimos balones. Si nosotros analizamos el juego con, con, con fino detalle, van a notar que, que hubo una respuesta progresiva al planteamiento de los BOX. Y ya al final, el último cuarto de los Suns no fue tan malo, ya más o menos adivinaban eh, cómo iba la cosa, pero el daño estaba hecho, realmente el sangrado fue, fue total. ¿Qué quiero decirles con eso? Que eh, ya lo hemos hablado, el, el equipo de los Suns es muy bueno leyendo lo que le ofrece el rival, ¿no? Leyendo recibe el golpe, lo estudia ah ok, me, me dañaste, vamos a ver cómo revertimos eso, así que los box deben salir hoy igual que como salieron al partido anterior porque es la fórmula que le funciona, vio que le funcionó y tiene que, volver, tiene que salir a repetirlo o sea, no tiene otra opción, tiene que salir a repetir el juego del pick and roll, abrirlo los espacio y confiar en que los demás la segunda y tercera espada pueda ejecutar el otro volumen de tiros tiene que confiar en eso, no tienen otra elección por otro lado los son ya saben con qué les vienen y eso es una ventaja en, en este arte de la guerra eh, yo creo que este partido aunque suene extraño, la ventaja la tienen los Suns, porque ya saben con qué va a venir Milwaukee y yo confío plenamente que tienen eso ya pautado, ¿cómo lo van a revertir? te estaré mintiendo si digo como sé, que lo sé pero eh, estoy seguro que, que no va a estar nada fácil este partido y de seguro va a ser definitorio para, para lo que sea que pase a la postre
0: sí es eh, bien ¿verdad? curioso la la defensa de los Bucks en el pick and roll que empezaron haciendo switch y la ofensiva de los Suns no tenía que ser nada complicado porque era Chris Paul, Devin Booker conseguir a Brook López y atacarlo y consiguieron canastos así, pero a medida que ha progresado la serie en el segundo y tercer partido, especialmente cuando Milwaukee, se fue en esos avances bien grandes, como mencionó el Suru, que, que fue que comenzaron a, a hacer el sangrado más grande, eh, la defensa con Bruce López en drop, o sea, quedándose lejos, pero no tan lejos, o sea, no dejando un espacio súper grande a media distancia, pues les rindió fruto. O sea, Chris Paul no pudo conseguir nada. Devin Booker con eso y con la defensa súper física de P.J. Tucker, que la hablamos aquí, que Patrick Beverly tuvo éxito y P.J. Tucker es, si no es igual de feroz de Patrick Beverly, lo que sí tiene es altura y tiene fuerza para mantenerse enfrente de Booker. O sea, que puede darle y puede quedarse al frente, que eso... Pues a Devin le ha dado problemas. Ha tenido, tuvo dos juegos buenos en, en Phoenix. El primero no tiró muy bien, tiró 10 veces la tirada libre. El segundo no intentó tiradas libres. En el tercero intentó como 5. Eh, así que. O sea, tienen que. Phoenix, al punto de, de ustedes, o sea, Phoenix tiene que ser más creativo en su ofensiva, conseguirle oportunidades más fáciles a Devin Booker y a Chris Paul y al resto, que. Ahora Milwaukee está en, su, en, su, en la defensa que, que más están cómodos y no, no le están permitiendo canastos fáciles a Chris Paul y Devin Booker y lo que están haciendo son canastos bajo presión de Cam Johnson, Michael Bridges y Jake Crowder que sí los pueden meter, pero si tus estrellas, si tus tres estrellas no están haciendo nada eso no vale, o sea, eso es un punto, J. Crowder metió 18, o sea, ese es el, el juego J. Crowder cuando un jugador de rol tiene un juegazo, ese o es su juego, tuvieron el juego de J. Crowder y perdieron por 20 o sea, si tú eres Phoenix, ¿quién, quién va a traer esa contribución? ¿Podrá J. Crowder repetir eso? en La postemporada temporada fue inconsistente en las finales del año pasado, la burbuja también fue inconsistente, o sea, podrás tener esa consisten consistencia a través de J. Crowder o sea, que me gustaría ver un poquito más de creatividad en eso y, y cómo averiguan la banca. En realidad, la, la banca de ambos equipos es una aventura, porque Phoenix no tiene hombre grande. O sea, que si se van cuatro pequeños, no, no sé si vayan a implementar una zona, no sé si vayan a tirársela con Kaminsky. No, no sé qué vayan a hacer, pero ambas son malas opciones. En términos de evaluar cuál es la peor y no hacer eso. Y en el aspecto de Milwaukee, aparte de Pat Connaughton y Bobby Portis, los minutos con brin Forbes y Jeff Teague y Connaughton si no está metiendo tiro son un reto porque los tres los están atacando en defensa. O sea, los están atacando al pick and roll y en el primer juego a Connaughton lo destrozaron en, en el clutch. Y Bryn Forbes era, el juego pasado jugó como cuatro minutos nada más o siete, algo así. Y Jeff Teague no va a ser mucho en ofensiva. ¿Cuánto está permitiendo en defensa? O sea, que son... Son claro. aventuras que ambos equipos van a hacer con, con, con sus segundas unidades, particularmente. Claro,
1: lo que pasa con Phoenix ahora mismo es que el mejor anotador no está siendo el mejor anotador. Eh, Phoenix, para, para poder mantener la ventaja que tienen en la, en la serie, es bien importante recalcar el hecho de que ellos están adelante en la serie, no hay que, prender el botón, hay que darle el botón del pánico ni nada por el estilo. Pero para ellos poder mantener la delantera en la serie, necesitan que. Devin Booker eh, sea el mejor anotador, porque a medida que Devin Booker anota, el resto del equipo coge ánimo y juega un baloncesto totalmente alegre y distinto a cuando Devin Booker no está anotando el balón, y eso se vio en el último juego. este El mejor anotador de Milwaukee está ahí, está anotando 40 puntos por juego en los últimos dos juegos. Eh, el mejor anotador de Phoenix no está anotando de la misma forma, y ahí es en donde hay una pequeña eh, diferencia, eh, yo entiendo que obviamente ya debe venir por ahí, si no es este. si no es hoy es el próximo, pero ya el juego de Devin Booker grande debe venir. Eh, es un excelente jugador, es como dice eh, David. Eh, ha tenido unos muy buenos playoffs eh, desde que se rompió la nariz, bajó un poco de nivel, este, pero, pero es un excelente anotador y su juego, pa su juego va a matar, ya debe estar por ahí. Y si no es este, es el próximo. Definitivamente no tengo duda de eso. Eh, si no es este, porque están en Milwaukee eh, será el próximo en casa eh, pero Devin Booker va, va, va a aparecer y ahí esa va a ser la diferencia de, de, de Phoenix porque ahí es en donde se abre la cancha de Phoenix, ahí es donde se abre el juego de Phoenix y empiezan entonces todos a tener su, su juego alegre, empiezan todos a anotar. Chris Paul obviamente es sumamente consistente, DeAndre Ayton se, se le facilita el juego de pick and roll cuando Devin Booker está anotando porque entonces empiezan a, a, a querer todo callar a Devin Booker y se olvidan de Diandro Ayton. Y en ese momento, Devin Booker es un muy buen pasador. Y va a llegarle la bola de Andre Aiton. Eh, igualmente se cierran las defensas y tiene los tiradores Michael Bridges y Jay Crowder anotando los triples. El juego se hace muchísimo más este, fácil cuando cuando su, su mejor anotador, Devin Booker, eh, anota la bola. Y eso es algo que hay que ver de Phoenix, este, que, que, que Phoenix debe eh, esperar ver, eh, si no es en este juego, salir próximo
0: sino es una serie bien interesante para mí lo que va a decidir esto es la ayuda que tenga Yanis porque los minutos sin Yanis creo que en el último partido los Bucks ganaron esos minutos pero eh, o sea, en el segundo primer juego bueno el primero no tanto pero el segundo, o sea, una vez yanis no está en cancha, ¿cómo, cómo se ven los, los minutos de Milwaukee? O sea, ¿cómo se ve la ofensiva? Porque como tú mencionaste, la, el juego se abrió para Middleton y Holiday, y una vez Janis empezó a hacer cortinas, una vez había más atención a él, pero cuando él no sé que esté creando ofensiva, cuando no tenga su gravedad con la que pueda jugar, ¿cómo son esos minutos? ¿Quién crea claro. ofensiva consistente? Eso para mí va a ser el mayor reto para, claro. para y Milwaukee. Y
1: actualmente, actualmente en los tres juegos, Milwaukee está perdiendo la serie 2 a 1 y Giannis tiene un más 8 cuando está en cancha. Aún perdiendo la serie, le está positivo 8 en cancha. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Giannis sale del juego, Milwaukee no está no, no, no está sirviendo, no está haciendo las cosas bien. Ahí es en donde Finney debe aprovechar y sacar la mayor ventaja del mundo. Para cuando Giannis vuelva a meter en problemas a todo el mundo o abusar de cada uno de ellos, no sea suficiente para poder alcanzarlo. Ellos deben explotar eso cuando cuando Giannis no está en cancha Milwaukee simplemente no funciona de la misma forma es lógico, es el jugador que está dominando a Phoenix a, a de todas las formas
0: Sí, de, de parte de Phoenix va a estar bien interesado con el creativo se o sea, tienen que hacer a Mi y pensar eh, Drew Holiday defendiendo a Chris Paul uno contra uno ha hecho un mucho mejor trabajo que lo que P.J. Tucker estaba haciendo contra él P.J. Tucker está haciendo un trabajo maravilla contra Devin Booker qué tipo de cortina hacen para, para liberarlos a ambos y cómo el resto de los jugadores se, se benefician. Eso va a ser algo este, bien interesante para ver en esta serie, pero como men mencionan, o sea, no es para alarmarse. Yo, mi mantra es, como una vez dijo para Riley, una serie de playoffs no comienza hasta que el equipo visitante gana un partido. Phoenix hizo lo que tenía que hacer, ganar sus primeros dos. Milwaukee demostró tener vida y ganó el primero en su casa. Ahora sí... Anyway, o sea, el que tiene que ganar un juego de visitantes es Milwaukee. Eh, Phoenix puede volver a su casa e irse a 7 y ganar en su casa. O sea, por eso tiene la ventaja de cancha local. O sea, que. Eh, la pres o sea, la, si estamos hablando de presión, definitivamente la tiene Milwaukee para empatar oh, esta bien. serie. Pero. este, Los tres escogimos Phoenix en 6. Yo no estoy preocupado con mi pick, porque ambos equipos han hecho lo que se supone que deben hacer. Ahora este cuarto partido. Pues veremos a ver si este, para la próxima edición de Tudos y de NBA todavía tenemos finales o hay que adelantar porque ya se acabó la temporada. Eh, eso ese va a ser el, el lo que se decida oh, eh, hoy en esta serie. Eh, David, un, un último comentario. Janis debería jugar más pick and roll en el poste, darle más oportunidades. Así es como creo que los boxers deberían a que consiga más canastos fáciles, no sí Yanis va a conseguir sus canastos fáciles Nada, no sea, ahorita, es conseguirle canastos fáciles a sus compañeros pero él, lo, él, los, va a, él los va a conseguir o sea, lo sea. mismo
1: que dije ahorita Giannis, o sea en el juego que ganaron por fin este verdad que ganaron en casa eh fue un juego en el que por fin vemos a a, a Milwaukee corriendo el pick and roll con Janis este en, en varias ocasiones y le digo todas les dio resultados, definitivamente tienen que seguir haciéndolo porque ya ni se pick and rol con Drew Holiday o con Chris Middleton con cualquiera de los dos o sea es una jugada imparable
2: sí es un es un mismatch en cualquier situación o sea donde lo pongas Pero con es, quien lo pongas no, que... es incómodo totalmente incómodo una cosa que puede hacer Phoenix no eh, eh, y es, es quizás la, donde pueda estar la bisagra en cómo plantearlo eh, el anzuelo fácil sería ir a lo físico o sea me están exigiendo lo físico yo voy al choque con ellos si bien no con Janis puedo ir al choque con los otros dos y tratar de secar a las otras dos armas ofensivas que tienen más planteado Milwaukee no creo, yo creo que la clave para destrabar eh, estaría en, en desgastarlos por ofensiva, darles buscar la manera de darle más espacios a Booker liberar a través de cortina, a través de cruces de cancha eh, creo que podría ser la situación más inteligente porque si quieren ir al choque a jugar físico quizás los Sons, ese no es precisamente su, su mejor juego ni, ni lo que le sobra, y quizás allí Milwaukee es uno de los aspectos donde, a nivel general, tiene una ligera, quizás no tan ligera ventaja.
1: Claro, claro. No, y, sí. y, y el mismo Devin Booker, como pasó en el primer juego, Devin Booker no tuvo un, un muy buen primer juego porque no, no tiró muy bien, pero buscó ir al tiro libre, buscó para esas penetraciones, consiguió faltas, o sea, tiró 10 tiros libres los metió los eh, y, y eso no lo vimos en este último juego. Donde no tuvo la, o sea, donde no tiró bien tampoco, pero tampoco buscó esa falta para poder aportar al equipo buscando esa falta y de aportar desde el tiro libre. Fue algo que, que le faltó. Eh, no sé si está entrando, probablemente, debe estar entrando el, el juego mental. Devin Booker, obviamente, joven, está en una final, no está produciendo de la manera en la que quizás él quisiera. Y el juego mental empieza a ser parte de esto. Y, y no puede dejarse dominar por eso, él tiene que seguir buscando la manera de contribuir.
0: Bueno, esta serie, como pronosticamos, está divertida. Ciertamente no, no ha habido un juego cerrado per se, pero ambos equipos han demostrado que pueden hacer jugando su mejor baloncesto. Eh, han demostrado ambos que pueden ganar, que pueden competir. Así que esto, eh, el final de esta serie, sea en 5, sea en 6, sea en 7, va a ser bien divertido. Y estoy súper emocionado de seguir hablando de esa serie acá en tu sitio NBA, al igual que otras transmisiones en vivo, al igual que publicaciones, al igual de que cualquier otra noticia. Estuvimos la mayoría del tiempo hoy hablando de rumores de cambio, y nos entretuvimos mucho. Gracias a ustedes que comentaron y dejaron su, sus opiniones y sus conversaciones. Mucho rumor de qué hablar. Así que estaremos toda, todo el verano, con lo que falta de verano y lo que falta hasta que empiece la próxima temporada sin aún otro imprevisto de, de pandemia ni qué sé yo. Eh, hasta octubre, pues estaremos hablando de todos los rumores y todas las firmas y todas las cosas que puedan que terminen afectando eh, la próxima temporada de NBA. No terminamos hablando de esto, pero lo voy a mencionar bien rápido. Eh, yo lo solamente queda una vacancia eh, de dirigente. Los Magic consiguieron a su dirigente Jamal Mosley, que fue asistente de los Mavericks. Y los Pelicans consiguieron a Willie Green, eh, que fue exjugador en la NBA. Muchos lo recordarán, jugó esta pasada década, no, no, no hasta, tan reci hasta tan reciente fue que se retiró. Y ahora mismo está de dirigente, está de asistente con los Phoenix Suns, así que él está involucrado en esa serie. Dos buenas firmas, me gustan ambas, especialmente Orlando, pero vamos a ver qué pueden hacer con esa reconstrucción. Y New Orleans, los mencionamos ahorita por el Situación bien interesante con la Agencia de Bel de, Lon de Lonzo Ball Y lo que tienen que hacer con su equipo Pero fuera de eso, cubrimos todas las bases aquí Rumores, finales y todo lo que hay entre medio Así que muchas gracias a todos por sintonizar A esta más reciente edición de tu dosis de NBA Hoy, miércoles 14 de julio del 2021 Nunca dije qué fecha era eh, Pero estamos a 14, muchas gracias a todos por sintonizar eh, Veremos el cuarto partido, veremos a ver qué pasa eh, dependiendo de lo que pase en los próximos partidos, podrán vernos en tu dosis de NBA todos los miércoles, pase lo que pase. Pero en términos de próximos live, si la serie está por acabarse, quizás eh, venimos con algún resumen de la temporada, algo así. Todo depende de lo que pase, pero pase lo que pase, siempre nos podrán encontrar aquí a, a un. O sea, menos que haya un, un imprevisto, siempre nos pueden ver todos los miércoles acá en tu dosis de NBA. 7 p.m. hora de Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana, etcétera, etcétera, etcétera. Síganos en B Discussions, eh, denle like a nuestras publicaciones, compártelas, póngala a la estrellita para que salgan primero en su feed. Y nada, mi gente, de parte de Naldo y José Arzuru Arias de Kingpin, yo soy de Flash 305, Kevin Reyes, muchas gracias por sintonizar. Disfruten el baloncesto, disfruten el partido de hoy, que gane el mejor equipo. Y nada, mi gente, cuídense mucho, nos veremos en la próxima. Chao.